0: Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Posloucháte svobodný vysílač, odbyla 19. hodina, to znamená, že jsme tu zpátky s našimi pořady. Od mikrofonu vás zdraví vítek a my doufáme, že se k nám připojíte v dobu následujících dvou hodin a že s námi zůstanete, protože téma, které budeme probírat dnes, je velmi zajímavé. Po ránu nebo na večer, každým rokem, slýcháme nadšené zpěvy ptactva. Ať je ráno, kdy slunce vstává, anebo večer, když se ukládá za obzor ke spánku, a nebo na další svou pouť v jiné části světa. Podle toho, jak to chceme brát. A právě o ptácích si budeme dnes povídat s přírodovědcem a zejména ornitologem, doktorem přírodních věd Lukášem Šimkem. Lukáši, ahoj, vítej na Svobodné vysílači. Dobrý večer, děkuji za pozvání, taky vás zdravím. Co tě přivedlo k tomu, že si začal studovat ornitologii? Zrovna Troufám si říci, že téměř každý z nás se čas od času rád zaposlouchá do ptačího zpěvu, rád svému oku nechá spočinout na různě barevných, rozmanitých druzích ptáků. Ale co tento tvůj zájem obtáky povýšilo na studium tohoto přírodovědného oboru.
1: No ano, já samozřejmě jako už kluk jsem nějak měl obecně rád přírodu. Tata, sochař, mě, který měl velice rád přírodu, tak mě brával do krajiny a já mě zajímalo prostě všechno. No a nevím, vyletěl bažán, tak jsem si ho pak třeba nakreslil, nebo v potoce byly raci, tak jsme je chytali. To ještě byly raci taky v potocích Aha. na území Prahy. No a ale potom ten zájem o ty ptáky rozhodující měrou měla, byly, když mi bylo těch 13, 14, 15, tak už mě rodiče pouštěli jako samotného u babičky a u dědy v Jižních Čechách a já jsem... Místo pas... po holkách, tak si no, koukal po ptáci. Je to pravda, že ptáci byli dřív než teď je No a no asi mě uhranuli. Zpočátku ani ne tím zpěvem, jako krásným jako tvarem, tím letem s barvením. No. Čím je pták pro tebe
0: tak zajímavým, fascinujícím tvorem. Kromě toho, že by si si asi přál létat, což se ti asi hned tak nepovede, pokud k tomu člověk nemá nějaké podpůrné prostředky, jako třeba plachďáky. Je třeba tohle ten atribut určité romantiky létání, který tě ornitologii nebo který vás ornitologii tak fascinuje?
1: Hmm, to je asi velmi rozmanitý, jo, k- k- jednotlivé hm, zájemce e, optáky, ano, říká jim ornitologové, dokonce to, ten termín je dost všeobecně rozšířený, daleko spíš než nějaký batrachologové, či zoologové, kteří se zajímají o žáby třeba, jo. No. Takže, e, nebo mamaliologové, jo, to, to se moc jako osavce, tak to se moc jako není zaužívaný, ale Ornitologie ano, protože vlastně existuje velice široká obec vlastně sympatizantů s ptáky a který se o ptáky intenzivně zajímají, třeba, že je přikrmují, že je pozorují a podobně rádi za nima chodí do přírody. Takže obec, takzvaných hobby ornitologů, ne těch specialistů jako odborn, po odbornosti je hodně. A
0: není to takový ten jejich způsob života ptáků, který je podobný tomu našemu lidskému. Ptáci jsou denní zvířata, my také. Ptáci se orientují především zrakem, my také. My chodíme rádi barvně oblékaní. Ptáci jsou také pěkně zbarvení. Nejenom třeba ledňáček, ale třeba i králíček ohnivý. To jsou všechno vlastnosti podobné lidem. Je třeba tohle ten soubor vlastností, pro které je výhodnější nebo snadnější pozorovat a zkoumat právě ptáky?
1: Já jsem tak trošku neodpověděl. Tvoji otázku, my si tím můžu teda týkat e, Jde o to, že vlastně samozřejmě ptáci jsou velice nápadní, tím, že e, ty drobní ptáci ani nejsou moc plaší, zvláště tedy ve městech a ty, co žijí teda e, přímo v intraviláno, obcí jo, a třeba i vesnic. Že jo? typický jsou ti vrapci, ale třeba jsou to i ti čápy, že? ale v současné době je velká skupina ptáků, kteří byli původně lesní a nyní jsou, načí generace by řekla, to je typický pták našich měst a vesnic, třeba takový kost černý nebo sojka a tak dále. No, ale abych se k tomu vrátil, mě asi na ptácích mě osobně fascinovalo asi opravdu ten let, ta ladnost toho pohybu, to, že teda jsou tak dobře Patrní, nápadní, na rozdíl třeba od nějakých myšiček, které se pohybují velice rychle, ještě k tomu v šeru nebo ve tmě. Tak asi hmm, proto. Hmm.
0: Když se stane člověk ornitologem, musí k tomu něco studovat, jak si hovořil o těch hobby ornitolozích, kteří nejsou těmi profesionálními specialisty, a nebo může být člověk pořád na té amatérské úrovni, postupně, řekněme, poloprofesionální úrovni a přesto může dávat skutečně dobré informace té takzvané lajské veřejnosti? Myslím, si, že
1: určitě. Dokonce na té právě s lajckou veřejností nesmírně spolupracují odborní jako zoologové ornitologové i ochránci přírody se opírají v mnoha směrech právě o nadšenost a velké množství vlastně času, kteří ti příznivci ptáků z rad amatérských ornitologů věnují tyhle svý zálibě. Čili jsou oni Prostě uměly s tím, kolik času tomu věnují, a tak se na, naučí ty ptáky velice spolehlivě rozpoznávat, jak podle zezření, chování a případně zpěvu. Většinou se tyhle ty všechny tři parametry spojí dohromady a pak je pták jednoznačně ověřen.
0: Co všechno obnáší být ornitologem? Převládá spíš ta složka teoretická, sebevzdělávání, doplňování informací, anebo trávíš víc času v přírodě, v terénu, kde si ty teoretické poučky ověřuješ v praxi, že to tak opravdu chodí a že to tak opravdu funguje, co je napsáno v těch učených knihách.
1: No, tak je to asi tak, že člověk, já jsem byl taky samozřejmě, než jsem začal studovat na vysoké škole právě zoologii, a pak jsem se specializoval v svojí diplomní práci právě na ty ptáky, tak ta, ten zájem o ty ptáky samozřejmě začal ještě dřív, na té, než na té vysoké škole. Nicméně jako člověk nevystačí když má ten hlubší zájem úplně jenom s tím, že by se nepřečetl vůbec žádnou knížku, nebo nevyslechnul nějaký pořád, nebo teďko že v tom naším nějaký prstě video s komentářem, takže postupně prahne po informacích takových opravdu detailnějších, ověřených, čili se obrací k té odborné literatuře, dejme
0: tomu když chceš venku v přírodě pozorovat ptáky, tak k tomu asi musíš mít i velmi dobrý sluch, že? bys vlastně rozpoznal jednotlivé zpěvy těch ptáků, ještě než je v těch korunách stromů, spatříš, zahledneš. Tak člověk musí mít, nebo ornitolog by měl mít asi ten předpoklad dobrého sluchu.
1: Zajímavá otázka, ještě na to musím odpovědět takhle, no. že vlastně ten nejnápadnější zpěv mají, mají ta nejpočetnější skupina ptáků. to jsou pěvci a někteří ještě příbuzný jako skupiny, jo, ptáků, jenomže ty ty ptáci zdrovna jsou velmi drobní a představte si, že se teda pohybují někde 10, 20, 30 víc metrů nad vašimi hlavami v eh, listněné koruně a vy téměř nemáte šanci jenom při přeletu skoro na korun, na, do koruny toho stromu nebo přes nějaké prostranství toho ptáčka zahlédnout. Pokud teda jsme v prostředí lesa, jo? něco jiného je, když jste někde v polí, kde ten ptáček vysedává a zpívá na vrcholu kaře. To je trošku jiná situace, ale tady opravdu jsme odkázáni, když ty ptáky chceme rozpoznat a dokonce určit, kolik jich tam vlastně se vyskytuje, tak se jednoznačně obracíme k tomu zpěvu. No ale tady musím říct, že já nejsem třeba nějaký hudebně příliš nadaný, nemám zdaleka absolutní sluch, trošku bych zpíval i falešně, rád zpívám, ale myslím si, že toto není překážkou, aby se člověk naučil prakticky vždycky rozpoznávat každýho našeho ptáka podle zpivu
0: se přírodovědě a speciální ornitologii věnuješ několik desítek let. Změnil se třeba nějak výrazně ten obor z pohledu s našich možností studia ornitologie. Přece jenom máme různé elektronické databáze, máme databanky zpěvů ptáků, a. i třeba těch vzácných, které v našich podmínkách jen těžko uslyšíme. Ta technologie asi dost napomáhá ke snadnějšímu přístupu studie ornitologie než před, řekněme, 20-30 lety. Je to tak? Nebo té moderní technologii přičítáme příliš jak si velký podíl
1: nafukujeme její význam. Hmm. No. Hmm opravdu pomáhá, jo? ty moderní technologie. Ať se to některým nám starším, tradičním, <laughs> může jevit jako takový nepříjemný, kolikrát jako potřeba jo? s tou technikou a s tím trendem jako jít ruku v ruce, jo? což trošku mojí čas částečně se mnou taky je, ale protože já jsem se skutečně jako většinu svého života věnoval, nebo část věnoval skutečně jako výzkumně té přírodě z druhé poloviny, jako pedagog spíše, uh-huh. tak teď spíše na poli toho, že dělám takové jako odborné expertízy výzkumy pro státní ochranu přírody právě v těch zvlášť chráněných územích. A kde teda jednou skupinou, kterou mám sledovat a studovat, jsou tady ti ptáci. No, ale já řeknu takovou humornou věc, jo. Zrovna na poslední naší takový schůzce jeho české ozmitovské jako věc jako, je jedna z velká zastřešující organizace. Jo? Česká společnost ornitologická, která je součástí vlastně celosvětové organizace BirdLife International. Jo? A m, Takže my máme svůj klub, jeho čeští ornitologové, a tam nás vlastně přišli, když tak řeknu, lanařit, aby jsme se nebáli jako používat metodu LSD, což je usměvná, zkrátka. Ale je to právě... co si myslím vlastně. co, co to znamená? Vy máte aplikaci v chytrém prostě jako mobilu, která vám umožňuje, že abyste přímo vlastně ty data už nemusíte zapisovat do nějakého zápisníčku, prostě jdete krajinou po určitých bodech, jo, je to spojené s tou identifikací GPS-kou a jenom odhadujete do jaké vzdálenosti toho ptáka slyšíte a až takhle prostě sofistikované modré metody jsou, které hlavně Umožňují to, že už nemusíte ty data nějak složitě jako vlastně doma přepisovat a rovnou můžou sloužit k nějaký archivaci. To znamená, že tam se archivuje nejenom zpěv toho ptáka, ale i se k tomu přiřadí
0: lokalizace, kde ten pták byl přesně slyšet. No, to, to znamená, to znamená že potom člověk potom další uživatel té aplikace LSD, potom kráčí tou krajinou a prohlíží si vlastně tady byl slyšet ten a ten pták v tu a
1: tu dobu. No, trošku je to jinak. No. Ne. Ona se tam, já teda popravně řečeno, jenom teoreticky něco vím té LSD. Já jsem to ještě nezačal jo. používat. Ale pokud vím, pokud vím, tak tam nejsou slyšet uh, přímo ti, ty druhy. Tam jde o to, že vy tam zadáváte právě ty slyšené, identifikované druhy. Takže ano, můžou to po vás samozřejmě, do jisté míry jít tu trasu, a uh, ten dotyčný by věděl, kde jste jakého ptáka pozoroval, no, slyšel. No, no, no. A ale ti ptáci předpokládám, že tam na tom záznamu nejsou spíš té, ty, ty ne, jako přímo audio, že by tam zahrávalo. No, ale to, pouze to by si...
0: zobrazil ten druh čeleče, no, no, řekněme, no, no,
1: ptáka. To, to, to ne, to jenom je to takový, jako, že to už nepotřebujete no. příliš, eh, jakoby, tutušku, že? No, ano. Protože ono to vás to zdržuje, protože když ty, ono vám většinou nes- 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 nespívají, že jo, povel po sobě ty ptáci, oni zpívají pře sebe, pochopitelně, v tom lese. No, no, no. no, takže vy, 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 vy vlastně máte to o to rychlejší, když jenom říkáte, vlastně, zpívají mi dva budníce lesím, třeba.
0: A kolik Druhů ptáků u nás vlastně všeobecně můžeme počítat. A teď nerozlišujeme stěhovavý, nestěhovavý, na průtahu nebo hnízdní, vzácní nebo běžní a tak dále. Ale prostě všechno dohromady slyšel jsem něco o čtyřstech druhých ptáků. Jsou to střízlivé odhady.
1: Jo, tak já myslím, že to číslo je naprosto ne, že by bylo konečné, protože neustále se mohou objevovat nějaký zatoulanci, takzvaní, jo, hmm. který se poprvé třeba objeví, anebo pro, hodnověrně se poprvé objeví. Um, takže to číslo znáte docela dobře, ano, se to, nebo už je to na těch čtyři, čtyřech stovkách, ale aby jsme si asi u, uvědomili, e, tak e, pravda je, že když máte nějaké, nějaký typ krajiny, jo, třeba o rozloze, já nevím, 10x10 kilometrů, tak ten počet druhů, který tam zaznamenáte, a který tam skutečně jako trvale žije, hnízdí, vyvádí mláďata, ten se pohybuje někde tom, jako kolem stovky, km. Jako. Druhu, jo, uh-huh. tak, 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 to znamená, že tam se zahrnují i
0: různé vzácné druhy, které se u nás jist, vyskytují jistě, velmi sporadicky. A
1: Nebo v té speciálních prostředí,
0: třeba v pohorském uh-huh. a tak podobně. Nebo třeba druhy, které u nás někdo viděl jednou za 10-15 let, ale tak, ty druhy, tak. které uh, u nás pravidelně hnízdí, tak to je asi kolem, uh, nebo podstatně méně kolem 200. U nás se začíná vyskytovat nový vzácný druh jeho evropského ptáka, příbuzného ledňáčkům nebo mandelíkům. Ten pták je. Vlha pestrá, která u nás standardně nehnízdila. Vlha pestrá se dříve prý vyskytovala jenom vzácně na Jižní Moravě nebo Jižním Slovensku, ale teď hnízdí má kolonie v podstatě všude po České republice. Čím je to způsobené?
1: No, e, ano, je to tak. To mám musím potvrdit posluchačům. Čím vším je to způsobené určitě těmi klimatickými změnami, že jo. Mm. E, tím lidovým uh, oteplování. My víme, že teda nejde jenom o jednoznačné oteplování, ale mluvíme o těch klimatických změnách. No a ty se třeba projevují opravdu tím, že počet těch teplých dnů, že ta průměrná teplota se ponenáhlu opravdu zvyšuje a my, teda my, my to vidíme jako indikátorem právě je ta vlaha pestrá. Vlaha pestrá vlastně se živí hodně blanokřídlým hmyzem, to jsou vosy včely a podobný. Nemusí to být zrovna ta nás zajímající teda včela hmm, medonosná, jo, když tu taky chytí. Máme velký množství, máme, je to jedna z nejpočetnější skupin, jo, ty blanokřídlí, takže e, se živí těmi, všemi divokými druhy, no a e, tak, jak se, a to je vlastně, dalo by se říct, taky tepomilná skupina. Takže tak, jak se k nám rozšířují tyhle ty druhy, v souvislosti teda se z, pomalou a nenadálou, náhlou, nenáhlou hmm. změnou ekosystému a toho složení teda rostlinstva, tak na to navazuje ten hmyz. Takže tady někde bych viděl ty příčiny, proč se k nám dostává vlha pestrá.
0: V souvislosti s horkými léty přilétávají k nám nějaké vzácnější druhy, na které jsme v našich zeměpisných šířkách nebyli zvyklí, to jsme si právě řekli o té vlze pestre. Jaký řád? Ne druh, ale řád ptáků je početně nejbohatší. Jsou to pěvci? Ano.
1: Jsou to jednoznačně pěvci ano.
0: Třeba další řád jsou ptáci krátkokřídlí, prodiví, třeba čápy. A jeden z těch řádů jsou pěvci, a ti pěvci se pak dál rozdělují na jednotlivé čeledi, skřivanovití, drozdi. Je to tak?
1: Je to tak? No, ano, ano.
0: Já jsem si totiž dočetl v rámci toho rozdělování ptačí systematiky. Když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem se dočetl, že v současnosti velký nepořádek panuje právě mezi tím rozdělením systematiky mezi druhy ptáků různě přejmenovávají, třeba síkorky se rozpadly na čtyři různé rody, hmm, nezůstává hmm. pomalu kámen na kameni, když si v tom by ornitologové vytváříte takový nepořádek, jak tomu máme potom rozumět
1: by běžní lajci. <laughs> no, já si myslím, že nebudeme asi zdrovna, protože, že jo, klasicky máme dvouslovné názvosloví, to znamená síkorka konědra, síkorka parukářka podobně, že jo? Vstavač, já nevím, májoví. A teďko vlastně v té české nebo názvosloví nebude se jako, určitě měnit, že by se najednou jenom část těch síkorek se nazývala síkorka, že by jsme e, nutně, e, když, byli, když byli zařazeni jako do samostatného rodu, jo, takže by se měnilo to rodové jméno. Není to úplně nutné a není to právě, nebylo by to moc praktické. Ano, ale v tom latinském názvu se asi prostě skutečně přikračuje ke změnám názvu, Které by obrážely lépe teda ty
0: vztahy, ano. Jedním z takových těch populárních ptáků je pěnice Černohlava. Pěnice Ahoj. Černohlava létá na jich do teplých krajin. Ovšem přizistili, že je pro ně výhodnější pro ty pěnice Černohlavé létat do Velké Británie, protože tam se velice dobře krmí. Je tam skoro až společensky neúnosné nemít na své zahradě krmítko, tak místo Ahoj. na jich ta pěnice Černohlava zjistila, že může létat a létá taky do Velké Británie, je to tak?
1: Je to pravda, já úplně o úplnku každého druhu nevím, prostě tu, tu změnu těch zimověš a podobně, ale mám to pocit, že to opravdu sedí. Zkrátka není to úplně jenom, nevěřil bych tomu, že to je s příčinou to, že Britové jsou takový velký milovníci ptáků a všude je tam typické teda to přikrmování ptáků. To si myslím, že tady bude příčina ještě jiná, důležitější, a to je to, že vlastně celá Británie, že ovlivněná klimaticky golovským proudem a vlastně tak, jak se dochází k té změně klimatu, jak jsme o ní hovořili, tak vlastně jsou tam stále mírnější jako zimy a třeba málo kdo ví, že, že třeba takový můrky a různý prostě hmyz se vyskytuje a je aktivní celoročně, teda i v zimním období, pokud právě teda nejsou ty třeskutý mrazy a tak dále a tak dále, čili já si myslím, že ta změna klimatická hlavně za to může, že měněj ty zvyklosti, ty tažní ptáci a místo, aby letěli někam na Španělska nebo do severní Afriky, tak zjistili, že v poletí trošku západněji, že můžou docela dobře přezimovat i v Británii.
0: Já si myslím, že pokud pěnice Černohlavé zjistí, že opravdu ten Brexit nastane, takže jim to tak vadit nebude a budou do té Velké Británie létat i přes Brexit.
1: Jo, tak určitě to oni nedají.
0: Jak je to s vracením ptáků do stejného hnízda? Když přiletí, vrátí se na jaře, tak trefí na stejné hnízdo, odkud minulý rok na podzim odlétávali. To se nám lidem zdá naprosto fascinující. Navíc dnes, kde je bez navigace v automobilu nebo aspoň papínovéma často tápeme, nevíme, kudy kam. Čemu můžeme tuto neuvěřitelnou schopnost, vlastnost ptáků přičíst? Já chápu, že se orientují na základě nějaké vizuální paměti podle lineových záležitostí stave u údolí skal, mají svůj vnitřní kompas, orientují se také podle slunce, podle postavení slunce, ale na té pouti, cestě, těch orientačních bodů tak strašně moc. Uhum. Máte už vlastně vy ornitologové vyskemuje nějak blíže, co ty ptáky tak dokonale naviguje, že trefí opravdu přesně tam? tože uh, před půl rokem byl letle like.
1: No, ano, já bych jenom upřesnil, že lépe je hovořit, že se vrací na své hnízdiště, jako ne hnízdo přímo, protože třeba ti v případě dravých ptáků nebo toho čápa, ten skutečně může opakovaně hnízdi třeba i desvíc jak deset let v jedné a téže jako místě. Jako... Takže hnízdo je přímo to hnízdo a hnízdiště je, hnízdiště je areál, to areál okolo areál, ještě to u těch pěvců, tam to hnízdo vždycky veme za to prostě nepřečká tu zimu, a, ale i z, i z důvodu jako ochrany před nepredátory, jak se říká, že tě, těm přirozeným vlastně druhům, který se živěj, žijou, ať už mláďaty nebo dospělými druhů, tak aby, a ty jsou dost, dost, dosti často třeba mezi savci jsou to stále druhy, takže ty se tam vyskytují ten samý jedinec opakovaně, takže aby to mělo trošku stížení vyhledat to hnízdečko jako předmět svého jako zájem přímo obživového. No, tak, takže stavějí znovatý hnízda. Ale pravda je, že, a k tomu se možná dostaneme trošku později, proč vlastně jako se vrací ptáci přímo do toho místa hnízdení. Vy jste se ale v druhé části té otázky vlastně ptal na to, co víme o těch schopnostech té dokonalé navigace. té orientace na té často několik tisíc kilometrů dlouhé poutě. Ano, opravdu některé druhy vykonávají neuvěřit, a ty i drobné druhy pěvců vykonávají každoročně cestu třeba i ze severní Evropy, ze Skandinávie až do subsaharské Afriky. Jo? To znamená na třeba až teda na jižní polokouli, jo, podrovník. Takže to jsou evropské vzdálenosti a tu cestu, pokud je něco nesežere, nebo nechytí nějakou infekční nemoc, nebo tak, nebo zranění, což většinou znamená bohužel smrt v divoké přírodě, nějaké větší zranění, křídla, končetiny, tak pokud mají to štěstí a to tak mohou několikrát mnoho let, tedy opakují ten svůj tah. No zajímavé je, že se zjistilo, u některých druhů je to velice rozmanité které druhy ptáku lítají zejména v noci. Takže se mají skutečně nějaký vnitřní kompas, mají i takovou jako schopnost vnímat zemský magnetismus, prostě mají jaké schopnosti, které my lidi nemáme, nebo ne, nevnímáme je, a nepoužíváme je, tudíž ptáci je mají. Jsou druhy, které převážně se orientují skutečně podle polohy slunce. A tak, jako je to s tím Teodolitem, prostě si měří, zaměří tu svoji aktuální pozici, musí kalkulovat s časem jo, a tak dále. To bys, takže to bychom zacházeli do velkých detailů, ale. Řeknu to, že to, ta navigace je na jednu stranu velice taková, ale sofistikovaná, ale taková nesmíme zapomenout, že ty ptáci nejenom, že musí znát, jakým směrem letět, příliš se neodchýlit od toho kurzu, aby doletěli tam, kam potřebují. Jdeme tomu na to úspěšné hnízdiště z předchozího roku, po té zimě strávané, jdeme tomu v Africe. Ale oni se taky potřebují živit cestou, ano. A takže oni vlastně potřebují znát lokality, kde načerpají tu energii. A tam se hodně vlastně zužitkovájí zkušenosti jejich už zkušenějších jedinců takže oni se tak trošku teda taky letí ve skupině a, a to, to se učí. Takže je tam i částka, část složka migrační, kdy využívají zkušenosti zkušenějších jedinců.
0: Hmm, to znamená generační jaksi, předávání těch zkušeností od rodičů na no, své děti.
1: No, a ale... nemusí to být k od rodičů, taky se zjistilo tím sledováním jednak kružku, ale ještě detailnější je teď pomocí teda té telemetrie, pomocí těch vysílačů že jo, a satelitů, kombinaci že vlastně klidně u některých druhů odlétají mláďata tohoroční bez rodičů v předstihu. si představte, to jsme netušili a zdálo se nám to dost jako, dost jako velmi zajímavé a riskantní. A to je to ale je těch, to rodiče, tak rodiče, že, že stojí, vyšlapávají cestičku těm svým dětem, tady je to naopak. Běk, no, no, no. <laughs> naopak, ale prostě běží. A nebo si ty mladí úplně taky se toulají. To je taková obdoba, teda vlastně to se zjistilo i u těch host, třeba velkých. Já se celého život, se dost husou velkou mm-hmm. a tam třeba pomocí právě tého satelitního sledování, případně teda takového nadálku dobře patrný, jež se nadává prostě husám na krk límec číslem a barvě, nějak zbarvený a vy můžete už dalekohledem odečíst teda to číslo, podle zbarvení pošlete to na centrálu kružkovací a Případně i lidi, kteří ten projekt zrovna jako se jim zabývají, tak přímo jim. No a Takže je přehled o tom, že ti mladí ptáci e, vlastně s, tak chtějí poznat trošku svět. Jo. Takže z toho svého jak jakmile nabidou e, tu schopnost letu, mají dobrou kondici a najednou si prostě letí i třeba proti směru, někam na sever, toho pozdějšího tahu. A tam se prostě můžou seznamovat s kamarádi, se tam s jinými
0: husaty třeba. Takže zatímco mladí chodí na diskotéky anebo různě na čundry, na no, trampy, tak mladí ptáci mají obdobu něčeho podobného, prostě touhají se. Je to na stranu, je to máme společné, je lidé s ptáky, že? A, a taky není. <laughs> takže i podle zemského magnetismu, hvězdné oblohy a postavení slunce, takže nejenom denní kompas, ale i noční kompas, jak jsme se dozvěděli, nejenom tedy vizuální paměti těch faktorů je spousta. Ornitologové se zabývají nejenom ptáky žijí. Ve volné krajině, ale také ptáky, kteří žijí uprostřed měst, vesnic a lidských sídel. O tom si budeme povídat o písničce. Naším hostem je doktor přírodních věd ornitolog Lukáš Šimek. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu vás zdraví výtek. Dáme si písničku a po ní pokračujeme dále v našem povídání hezký večer. Je za námi, takže vás tu opět zdravíme. Od mikrofonu vás vítá vítek. Posloucháte stále svobodný vysílač, který je vaším průvodcem a dnes si povídáme s ornitologem doktorem přírodních věd Lukášem Šimkem. Jak jsme před písničkou zmínili, ornitologové se zabývají nejenom ptáky žijícími ve volné krajině, ale také ptáky, kteří žijí uprostřed měst, vesnic a lidských sídel. Jsou to takzvané synantropní druhy ptáků a řadíme k nim například vrapce domácího, jiřičku obecnou anebo vlaštovku obecnou. V této souvislosti existuje obor synantropie, který se zabývá soužitím různých druhů rostlin a živočichů v blízkosti člověka. Úplně jednoduchá otázka na začátek. Jaký bys řekl, že má člověk vliv na? Ptáky převažují ty benefity soužití ptáků s člověkem anebo
1: by ptákům bez nás bylo lépe. No, to je teda, na to zase musím asi odpovědět taky jinak. Skutečně tím, že se řada druhů, a my to můžeme zcela jednoznačně za těch posledních 100-200 let, kdy máme jako hodnověrné vlastně toho záznamy, důkazy, tak se skutečně ptáci přesouvají, bo to, co dříve nebylo jejich prostředím, to znamená ty města a vesnice, tak, tak osidlují. Jednu příčinu vidím třeba například v tom, že když si představíte středověké město, ale, ale možná i město v takovém ještě 18. a 19. století, mm-hmm. tak vznikaly tam sice parky, ale zdaleka nebyla tam tolik té zeleně, jako máme nyní. Ne, než kvůli teda, jak vypadá v současné době třeba taky vesnice, jo, tak s těmi rozsáhlými zahradami. Čili dá se říci, že ptáci kteří osidlují zahrady a městské větší parky, tak jsou to ptáci, kteří využívají, kteří mají rádi takový rozvolněný les. Jo? Čili ne nějaký hluboký les. Jo? Ale za druhou stranu má to taky svoje výjimky. Například ten kos černý to byl druh, který obýval taky teda okraje lesů, ale i, dá se říct, takovéto vnitřní prostředí lesa, jak říkají ekologové. A to je teda vlastně opravdu echt les, abych aby řekl česky. Jo? Čili my přesně nevíme, jo? co, co kolikrát vedlo k tomu, že ti ptáci se vydali tím směrem. Mezi takové velmi opatrné, můžeme říct si plaché, že jo? Český slovenský plachy. Je, je byla nedávna sojka obecná. A sojka, jak víme, je to proces starý teprve 10, 15, na nejvých 20 let se z těch lesů postupně přes ty zahrady těch obcí dostává úplně do center měst. Takže třeba v Praze, v těch větších parcích i hnízdí sojky a no, prostě poskakují někde potrávníků, hledají potravu třeba 10-15 metrů od vás, což je naprosto nemyslitelné před 50 lety něco takového jako pozorovat. No a takže já si myslím, že teda vhodné hnízdní prostředí. Na druhou stranu tam e, se setkávají s možná omezenějším počtem vlastně predátorů. Ovšem zase se tam objevují další negativa. Ty predátoři stejně, taky synantropy prostě dochází taky u nich té synantropy. Vejme, vezme si třeba kunu skalní, jo, e, takže ta se taky dostává úplně do centra měst. Takže ono to jde v ruku v ruce, ale myslím si, že těch negativ bohužel v poslední době s intenzitou třeba dopravy a některých nevhodných staveb z hlediska ptáků, což jsou třeba zrovna ty reflexní prostě, skla, tak ty to tvoří docela velmi značný podíl vlastně úmrtnosti ptáků na těchto technických zařízeních.
0: K těm reflexním sklům se samozřejmě dostaneme, to je jedna kapitola, kterou určitě budeme probírat, to je velmi zásadní záležitost, protože počet úmrtnosti těch ptáků je opravdu veliký poslední roky. Ale když hovoříme o soužití ptáků a lidí, tak jaké problémy mezi sebou máme my lidé a ptáci? Klade člověk ptákům značné bariéry, jako je třeba doprava. Jaké třeba z dopravy mohou pro ptáky pramenit nebo vznikat potíže?
1: No, pravda je, že právě mezi ptáky nenajdeme takové typické jakoby, škůdce. Jo? Vůbec ten termín škůdce my biologové a ekologové vlastně neradi používáme, jo? protože je to nebo rozhodně to není ne, prostě dobrý termín, že někdo je užitečný. Predátor a někdo, je to ten ekosystém, no no, 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 no. A takže, tam, tam, tam je to, takže druh užitečný, a škůdce je takovej ten pohled člověka hospodáře, mm-hmm. co, co mu e, prospívá, či, jako člověku, a co mu ne, třeba neprospívá. <laughs> takže, jako ekolog jako, to bere celostně, takže Samozřejmě ten pohled je jiný. Ale, takže z tohoto pohledu vlastně ptáci a dokonce ani v tom tradičním nepatří k nějakým výrazným škudcům. Ne, prostě, že by člověkovi prostě pro něj představovali nějakou hospodářskou újmu. Jo? Našli by se nějaké výjimky. Ale prostě ptáci spíše jsou takzvaně prostě člověku a soužití člověku prospěšní. Veme si třeba ochranu, třeba stromu, ovocných před nějakými, prostě nějakým hmyzem, který snižuje třeba úrodnost. Čili, čili to už věděli dávno sadaři, že, že, že to ptactvo je velice prospěšný, když se dostává do třeba sadů. Co
0: třeba prevence nárazů ptáků do transparentních a reflexních plok, jak mm. si tu načal. Dočetl jsem se totiž, že se tím také někteří ornitologové zabývají, že to jsou takový neviditelní zabijáci, všem čem spočívá nebezpečí pro ptáky těchto ploch, nebo proč do nich naráží, že se tam zrcadlí jak si stromy a ti ptáci si myslí, že tam ty stromy opravdu jsou?
1: Je to tak, je to tak. Ptáci jsou vizuální tvorové, ano. Čili navíc se pohybují poměrně rychle, že to vidíme kolikrát, že jsou to teda mistři takové jakoby navi- to je manévrování při tom letu. Takže oni zcela spolehají na ten vizuální obraz, takže když se v právě ty moderní okna, které vlastně mají tu reflexní vlastnost, dříve než ty celá prů, průhledné plochy, tak to jsou dosti neblahé pasti, kdy ten pták v plné rychlosti v domění, že letí jakoby někam do korony stromů, vlastně to napálí do toho. Takže ty informace, že jsou to kruté prostě bariéry, které na mnoze skončí jednoznačně smrtí, je pravda. My se tu bavíme o těch sklem opláštěných administrativních
0: budovách, jak o nich právě teď hovoříme. Takže i tohle představuje nebezpečí, které na ty ptáky šíhá. Dočetl jsem se ale, že ty ztráty způsobené těmito kolizemi nárazy ptáků do transparentního průhledného skla jsou u nás obrovské. Dají se vyčíslit na našem území pouze České republiky ve stovkách tisíc až jednotek milionů ptáků ročně. To se mě zdá v celku neuvěřitelné číslo, ale pokud je to pravda, tak je to šílené číslo, si uvědomíme, kolik ptáků bychom to mohli jinak mít.
1: Ano, já jsem taky překvapený. Člověk mi tomu tom číslu ještě se vrátím. Jo? Těm statisícům třeba z. z, z Plochy našeho státu. Já tomu naprosto věřím, protože můj bratr bydlí no prostě v rodinném domku obklopené zahradou a mají právě takovou prosklenou stěnu. Jo? Koukají do zahrady. Dejme tomu dlouhou 3,5 a půl metru, vysokou necelé dva metry. A říkal mi za těch asi deset let, co tam bydlí, že kolik už tam teda bohužel pozbíral mrtvých strakapourů a všech druhů pěvců, takže jiný člověk, když jako na tom místě žije, a hmm, tak tak vlastně vidí tu, tu, tu spoušť, jakoby, no, tu, tu, tu závažnost no, té no. problematiky. No.
0: Já jsem slyšel, že když ptáci narážejí do skla do okna, tak jak se u nás rozšiřují UV reflexivní nálepky, které se na oknu nalepují no. z té vnější strany, jakoby, jo, tak lidské oko je příliš nezaznamené, nezahlédne. ale ptáci mají tu schopnost vidět v té ultrafialové části spektra, tak ty UV reflexní nálepky vidí a tak to prostě zabezpečením oknů se vyhnout a nenarazí do nich, tak to jsem třeba nevěděl, že ptáci vidí i v ultrafialové části spektra. Možná to je takový drobný návod pro lidi, kteří mají nějaké budovy zasklené, tak něco podobného by si mohli nechat udělat. Jak vyvinutý mají vlastně ptáci zrak, když jsme u toho? Ptáci na jakou vzdálenost vidí? Samozřejmě, budeme se bavit o různých druzích, ale třeba takový orel hmm. vidí svou kořist až na kilometrovou vzdálenost, je to pravda? Je to
1: pravda, je to pravda. A ještě bych se chtěl zmínit nejenom teda ta schopnost vidět na velkou vzdálenost to vlastně souvisí s vlastně přesností nebo pohádkově ostrozrakostí. Mm-hmm. Je to daný skutečně tím, kolik, můžeme si to snadno představit, že máme digitální věk a digitální třeba přenos obrazu, tak vlastně čím větší hustota těch světločivných komponent jo, v té sítnici je, tak vlastně tím větší citlivost nakonec konečný dopadu je na, ty, na ten zobrazovaný nebo dopadající obraz na tu sítnici. Takže tady, tady je ten, ten, ten výkonnost toho platího zraku je skutečně e, násobně, několika násobně lepší než u člověka.
0: Takže e, ještě jako zaměřovací pistol, snajpři, jak mají, jak měří třeba kilometry, jo, tak e, člověk když se představí kilometrová vzdálenost, to je něco neskutečného.
1: No, no, no. no. Tam je to zase, že asi daný tím, že tam ten, že sbírá vlastně to lidské oko z malé plochy, z toho, mm-hmm. z, toho jo, z, z toho, zorného pohle, pohle, úzkého a když to ty ptáci vlastně mají a taky zaostřují samozřejmě, ale tu takzvanou nejostřejší jako oblast vidění, téta je ta takzvaná žlutá skvora na sítnici, tu mají teda opatřenou ještě daleko větším počtem teda těch světločivných buněk a, t- a je větší a všechno tohle to. Čili skutečně ty ptáci tím právě při tom letu, musím se taky uvědomit, že teda vlastně lítají rychlostí běžně těch 30, 40, 50, 60 km jako cestovní rychlostí. Jo. Jo, čili, čili tam musí oni musí mít bleskový teda taky reakce na to když se někde vyhýbají nějaký větvy nebo podobně
0: nebo když se spustí za tou kořistí třeba z kilometrové výšky a oni těsně nad tou zemí, lapnou tu kořist a vlastně nedopadnou na tu zem. To je neskutečně, jak to
1: můžou vykalkulovat,
0: vlastně to zpomalení té rychlosti, tak aby opravdu mm-hmm. nedopadli na tu zemi. To je, to je
1: neskutečné. No, 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 tak to jsou ty střemnám lovící, příklady. příkladem, no. jsou dravci. Je to tak, ale nebo některý, já nevím, orlovis říční, spatří, pod hladinou nebo rybák, nebo známý jsou na moři, třeba ty terejové, prostě alky a tak, mm-hmm. tak ty třeba loví, ne ne alky, ty spíš se nevrhají z nějaké velké výšky do té vody, ty se potápí čistě. Mm-hmm. To jenom jsem si trochu přeřek, ale prostě tady je vidět, že oni opravdu mají ty schopnosti prostě takto jinačí než my a ty manévrovací a umějí to prostě ten mozek je tak trošku jako e, komputer a oni dokáží teda skoordinovat, přibrzdit, vybrat ten let, ještě přitom teda ve správný okamžik chmátno po té kořisti třeba i pod hodinou.
0: Možná se třeba z tohoto typu létání a z jejich manévrovacích schopností inspirují výrobci dronů třeba, e, <laughs> jo, že potom budou moci vyrábět třeba nějaké zakřivení přímo těch od dronů a různě s tím vyhrát tak, aby opravdu i ty drony mohly vyvinout patřičnou rychlost a manévrovací schopnosti, podobné třeba tomu orlovi, to je, to je hodně zajímavé, ale je potřeba, třeba jsem si vzpomněl, je potřeba nějak chránit ptáky na venkovním vedení elektrického proudu velmi vysokého a vysokého napětí. Často vidíme, jak vlaštovky řadují dá drátek elektrického vedení. V čem spočívá to riziko? V tomto případě napadá mě přeskok elektrického proudu za deště nebo ráno, když je velký vlhkost vzduchu, tak ten by přeskočí i na větší vzdálenost dojde k vytvoření toho elektrického oblouku. Nebo je to i v jiných případech?
1: Já teda znám fundování, nebo to můžu odpovědět, nevím, jak je to u těch drobných ptáků, jo, ale problematika vlastně zranění elektrickým proudem je, se, se zejména týká větších druhů ptáků, jako jsou dravci, čápy, volavky a tak dále. Mm-hmm. A to je tehdy, když přímo při, tém, při tom dosedání a při tom manévru vlastně se dotknou, že jako nohou dosedají na teda ten jeden drát, ten vodič a třeba se ještě dotknou částí těla na, na sousední. Jo? Tak tam dojde potom k tomu, tomu popálení toho křídla nebo i pohmožení teda dokonce té svaloviny a dochází k tomu země. A a A jak je to u toho drobného pracovat? Tam teda naopak, boby jsou nějaký ty extrémní, jak jste si ty extrémní vlhkost a takovéh podmínky, tak obvykle těm ptákům, když sedí na tom jednom nehrozí <laughs>
0: Já vím, že na nové nebo rekonstruované sloupy vysokého napětí se nově umístují posedy pro ptáky a ty sloupy nebo ty konzoly, přes které vedou ty vodiče na těch podpěrných sloupech. Jo, tak jsou upravované tak, aby se minimalizovalo riziko usmrcení ptáků, ty izolátory a vodiče se krýjí, kterým ptákům vlastně hrozí. největší nebezpečí. Je to odvislé od určité velikosti, třeba ptáci, od velikosti holuba a víš, jak si říká, právě ti čápy a no, ti velcí je tak tím hrozí to nebezpečí
1: primárně. Ano, je to tak, tím hrozí primárně a právě, že se začaly vlastně v oblastech, kde velmi často docházelo k těmhletěm popálení nám, prostě elektrickým provětěm a těm typu zranění, tak vyšly tomu stříc teda vlastně ty zprávci těch, těch, transportních sítí, no, elektrické energie a začaly ty sloupy nahrazovat jiným typem sloupů, který vlastně vylučuje tu možnost zranění. jsou Co třeba takový, takové poštolky,
0: káňata nebo další dravci, nejenom třeba čápy bílí. ale příč se stávají obyťmi usmrcení na sloupech a drátech vysokého napětí i je... porly mořští sokoly stěhovavý. Prostě všichni dravci, Jakoby jsem slyšel.
1: Hmm, je, to je pravda, poštolky také vím, že jsou z těch záchranných stanic, hmm. mnoho lidí tam přinese vlastně popálené zraněné poštolky, takže se to týká ve velikosti toho holuba.
0: Hmm. Co třeba místa různých říčních údolí, která je, jakoby přetínají ty linky velmi vysokého nebo vysokého napětí, to jsou asi častá místa, na kterých dochází ke kolizi ptáků s těmi vodiči. Ee, začíná se č- stále častěji hovořit o velkých větrných parcích, třeba mě teď napadá větrných hmm. elektrárnách. Slyšel jsem právě, že v těch vrtulích umírají masivně ptáci. Hmm. Jak to vlastně je s těmi větrníky? Jsou extrémním nebezpečím pro velké množství ptáků, protože se nad tím divím, protože že ten hluk, jak si nevyplaší ty ptáky a přesto do těch vrtulí nalétnou, jo? což se mi zdá celku logické.
1: Hm. Já... E- Úplně do podrobností neznám tuhle tu problematiku, ale jen tak, když zapoju svůj takový úsudek, mm. tak bych řekl, že se to bude hodně lišit od místa od místa. Jo. Určitě nejsou vhodné tyhle ty celé teda skupiny, ten park prostě těch větrných elektráren, jak se tomu třeba může říkat, tam, kde jsou nahusto, tak. Tam by bylo špatné, kdyby to bylo vložně v nějaký, na nějakém hřebení nebo naopak v nějakém údolí, který slouží k masivnímu tahu ptáků, ano, tak tam teda tam bude ten negativní dopad opravdu citelný a značný, kdežto v těch jiných lokalitách, kde se to, kde není neprobíhá ten koncentrovaný tah, tak tam si myslím, že těch případů nebude tolik a že by to neměl být jako, jako stěžejní faktor, možná, že daleko podstatnější jsou pak i na nějaké další taky jsou teď
0: nějaké nové druhy ptáků, které nacházejí v zastavěných oblastech ve městech na vesnicích dobré podmínky pro svůj optimální život. Druhy, které dříve žily ve volné krajině a teď se přesouvají do blízkosti lidských obydlí. Prostě takovéto urbání prostředí ovlivňuje přírodu i druhy ptáků, které mizí, ale zase se objevují třeba další druhy, čili to ovlivňování probíhá oběma směry. Jaksi, jo? Někteří ptáci zase migrují z té zastavěné oblasti, na byly
1: Já bych vzpomenul teda typickou skupinou, která která se sinantropizovala, jsou teda vlastně krkavcovití s tím, že teda ještě krkavec není zrovna tím druhem, který by nějak masivně celoplošně začal osidlovat tedy Městský prostředí to rozhodně ne, ale viděli jsme to určitě u strak a ten proces začal daleko dřív, než jsem hovořil o těch sojkách. U U těch sojek je to taková záležitost opravdu posledních desetiletí na nejvýše 20 let, tady ve středoevropském prostoru. Navíc, teď ještě když si tam promítneme, tak ještě existuje druh ořešní kropenatý, který do téhle skupiny patří, ale to je druh vyloženě teda lesní, ale samozřejmě se specializující na jako semena, Jehličnanů, případně teda i e, jinou, třeba i ty ořechy přímo, tak tam nevím, vlastně nedokážu troufnout, jak to bude do budoucna. Jo? Navíc ty populace ani v těch lesnatých e, jako územích nebo v tomhle ekosystému nejsou nějak husté, ale to by nemuselo být nějakou, hmm, hmm. takovou překážkou. Jinou takovou skupinou, kde k té, mm, už dávno došlo že k té synantropizaci už teda vzpomínaných jířiček, Až to, věk celé tady té skupiny ptáků, která vlastně si stavěla hnízda, že je nalepovali žeho, z vahínka, ještě s dalšíma příměsema, někde e, nářím si pod převisy prostě skal a nebo do nějakých dutin. E, tak ty obecně tyhle ty stanoviště nebyly v krajině tak časté a najednou prostě s, s rozmachem staveb, stavební činnosti člověka, najednou se objevily úplně úžasný výběr, jako jo, tady těch možných stanovišť Takže navíc ještě teda to je krásný příklad té vlaštovky, která hodně profituje z toho, že když je tam hodně těch domácích hospodářských zvířat, typu skot, koně, ale Třeba nevím ovce a podobně. Tak to je další rozprostřený jako. Potravní stůl, tak tam se to kombinuje. Výhodný, místný, velký výběr prostředí pro postavení hnízda a zároveň potravní základna. Čili to jsou dvě rozhodující, vlastně dva velmi důležitý faktory, které napomůžou, že daný druh se přesune třeba z nějakého původně vysokohorského prostředí, skalnatého. Příkladem je teda rollis obecný, který na první pohled trošku připomíná ty vaštovky, ale k podivu. Patříme, že mezi svistouhy, takže je příbuzný s kolibříkům a podobným takům, ale ten kdysi a ještě dosud hnízí třeba ve vysokých horách typu Vysoké Tatry nebo Alpy, ale daleko častěji to známe z našich měst, kde jsou výškové budovy
0: jací ptáci speciálně mizí a také druhy. Napadá mě právě, a už jsme ho to vlastně na začátku zmínili, Králíček obecní, králíček ohnivý. To je takový drobný pták, který žije v jehličnatých především ve smrkových lesích. Ale smrkové lesy jsou u nás přece stále. Hmm. Tak proč vlastně obývají králíčci.
1: Já jsem ještě o tom nehovořil, že vlastně mojí takovou hlavní specializací je prostě vodní ptactvo. Jasně. Dělám teda rád výzkumy právě teda kvantitativní těch společenstev a jak prostředí zemělský, tak tak té lesní krajiny. Ale konkrétně na tohle bych možná nedokázal ani fundovaně odpovědět. Nevím, jestli se to tak jednoznačně dokonce ví, protože například dramatický úbytek radskou, chechtavých, což je teda ta skupina vodních ptáků, nebo ptáků, který mají velmi blízko k vodě, protože vyhledávají mokřady k hnízdění, tak tam vlastně vlastně dodnes, když se se tím zabývá jí desítky vědeckých prací studentů, ale i renomovaných biologů, tak stále nemáme tu představu ucelenou, co všechno sehráno roli v tom, že se nám propadla početnost za pouhých 20 let na ani ne dvacetinu těch počtů u nás v jízdících Hradskou Ale bude to, už víme, zase na druhou stranu, že to bude velmi komplexní a je jednou z zúčtích jak se důvodu důvodem jsou právě z změny obozbodařování zemědělské Zemědělství a té zemědělské krajiny.
0: Pokud bychom se měli právě propracovat k té zemědělské o obhospodařování, intenzivní hospodaření na zemědělské půdě. Teď jsem si vzpomněl, že ústřední, kontrolní a zkušební ústav zemědělského, který je podřízený ministerstvu zemědělství, tak ten nedávno vydal povolení právit Hraboše plošně rozhozeným jedem. Médie proběhla taková velká kauza před několika týdny. Myslím, že vedle svinstev, které jsme na přírodě napácheli, my je to další rozhodnost. Které bude mít velký vliv a negativní vliv na mnoho dalších živočichů, ale ohrozí speciálně právě ty ptáky, které se hraboši
1: živí. No, já myslím, že jednoznačně ano, že to nebyl příliš uvážlivý prostě, krok. Já jenom vím, že moji kolegové, ochranáři a zoologové, kompetentní k tomu se vyjádřit, tak vlastně řekli, že, že vlastně... Hmm, to je dost krátkozraký způsob řešení tohoto, z toho přemnožení. Samozřejmě chápu, chápu to, že můžou třeba v nějakých skladovacích prostorech jo, ty Hrambuši, ale i myšovití lodavci a tak způsobit uh, nějaké škody, když jich je hodně. Jo. Ono došlo skutečně k gradaci. Gradace, takzvané lidově řečeno, přemnožení, a to skutečně u těch uh, uh, hlodavců drobných, k němu dost dochází právě, protože vlastně využívají ty obrovské plochy a ty nabídky, kterou skýtá to moderní zemědělství, takže tam je takový cyklus, který jednou za tři, čtyři, maximálně pět let vede k výrazně zvýšeném populační ústatě. Takže Jednom tehdy začíná to pro člověka být případně nějakým problémem. Ale co není dobrý, začít teda trávit, aplikovat a vůbec vhodnější by bylo samozřejmě využít nějaké jiné sofistikovanější metody než kváci Protože e, samozřejmě kladení jedu, který by třeba měl být já nevím, jenom na, pro teplokrevné a savce, jo, ale ono nakonec se ukáže, že na to mohou doplatit i ty ptáci a zase ještě jiný další skupiny. Myslím, že to není krok správným směrem a mělo by se využít nějakých jiných metod?
0: Ornitolog a doktor přírodních věd Lukáš Šimek je hostem na svobodné vysílači od zdravý zdraví výtek. Písnička je na cestě a pod ní se přesuneme k další kapitole našeho vyprávění o ptácích Hezký večer. písnička je za námi. Vítám vás tu opět v pátky Naším hostem je ornitolog a doktor přírodních věd Lukáš Šimek, se kterým si povídáme o ptácích. Ptáci představují skupinu obratlovců s poměrně dobrou schopností právě adaptovat se přizpůsobit se životu v krajině pozměněné člověkem, který ptačí druh je nejadaptibilnější na, řekněme, urbanistické změny a jak se jeho přizpůsobivost těm novým podmínkám projevuje. Nebo kdybych to třeba rozdělil, asi něco jiného je vesnická zástavba, kde ti ptáci nacházejí jiné potravní zdroje, úplně jiné možnosti a tak dále, než taková ta intenzivní městská zástavba. Tak nejprve vesnice, jak ptáci na venkově jsou nejpřizpůsobivější a jak se ta jejich adaptibilita projevuje vlastně.
1: Řekl bych, že to ten super, jako nej, možná není úplně jednoduchý prostě na to odpovědět, který z těch druhů nej. Já už bych spíš řekl, že nějaká skupina druhů opravdu má užitek z toho, že žije v blízkosti člověka a takovou nejmarkantnější byla už o tom řeč je vlastně ta skupina jednak teda těch snovačovitých což je teda vlastně vrabec domácí, vrabec polní tak ty se skutečně jednak přesouvaly do intravilánu těch vesnic a využívali vlastně ty nabídky potravní která u aleckých stalo celý ten způsob zemělské výroby už před stolety těch vra- krabců naopak těch posledních 20 letech naopak taky dramaticky ubylo. Tak příčin zase nevíme úplně všechny. Jeden můj kamarád, tornitolog, se tím taky právě zabýval Teďko, aniž bychom věděli, je to teda také, Je to úbytek taky plevelných vlastně druhů, které, které vlastně se vyskytovaly na těch zahradách, které byly vlastně v těch, na těch vesnicích využívány jako vlastně zelinářské a ovocnářské zahrady. Nyní máme převážně, když to vezmeme jako globálu, neříkám, že jsou že některé zahrádky opravdu nejsou zelenářské. najdeme takové lidi, lidi. ale když se představíte takovou tu typickou já nevím, zástavbu uh, takových těch satelitních městeček jo, nebo rodinných domů, tak co tam je? Tam je prostě uh, trávník uh, syčený xkrát do roka, kde teda téměř nic nevykvete, žádná rostlinka, žádná mylina, uh, takže není, není to pro hmyz dobrý, není to všem z hlediska potravních vztahů dobrý vlastně vůbec pro nic. Uh, jo, čili, uh, a mezi tím je pár nějakých okrasných dřevin. Čili uh, tady potravní základná třeba zrovna pro ty snovačovitý je 0,0 nic. Ano. Čili to jsou ty důvody třeba, které vedly k tomu, ale není to jenom ty satelitní městečka, je to týkalo se toho obecně, toho modelu změny struktury vesnic a jejich okolí a záhumenku. To je taky příčina třeba dramatického vlastně ústupu, až téměř k vyhynutí se obáváme třeba síčka obecného. Ale zpátky k tomu, které druhy jsou to teda právě ta čelitek Vaškovkovi. Jo? Takže vlaštovka obecná, Jiříčka, to jsou druhy, které nejprve osídlily vlastně vesnice, protože tam byla blízkost vlastně ještě té potravní základny, jako bohatství teda toho hmyzu kolem těch hospodářských zvířat. No ale ta Jiříčka, to je spíš tu, tu nacházíme častěji i v centrech těch měst jak historických měst, tak i všech ostatních měst, kvůli oni se živí takzvaným aeroplanktonem, to znamená drobným mizem, který lítá ve větší výšce. A takže a nízní příležitosti zase měst jsou ideální pro Jiřičku, takže tam je to třeba tato záležitost. Že by nyní byl nějaký druh který by jako očividně masivně pronikal do intravilánů měst, najednou si momentálně žádný nevybavuju.
0: My se, my se bavíme o intravilánu vesnic, to znamená areálu tomto, i o městských aglomeracích, ale teď takový drobný odskok, slyšel jsem, že dnes výrazně ubývá a my jsme to vlastně tady i zmínili, tak možná se mi to plete, i s tím se jsme tady vlastně zmínili, a i jsme to slyšeli předtím, že ubývá Racků chechte, ty jejich kolonie, takže rackové mizí. Pokud je to tak, čím je to způsobené, že dnes se nedá najít pořádně potrava na poli? Vezměme si, že jede kombajn a hned v závěsu za ním jede pluh, který to všechno zaorává a do večera není na tom poli vůbec nic, co by se dalo ulovit. Co třeba skládky, protože radskové jsou všežravci, tak ano. se díky tomu do jejich těla dostávají horší a horší látky, které mají vliv na jejich plodnost nebo rozmnožování. Jsou to třeba i to. Tohle ty faktory, proč Čechradsků ubývá?
1: Správně jste, uvažujete, určitě to byl faktor, který právě ekologové a zoologové vlastně podrobili zkoumání. Jo? Jestli na tom úbytku v populačním poklesu u Techradsku, který byl opravdu náhlý, jestli se nepodepsali právě nějaké takovéto chemické vlastně důvody když snížili tu fertilitu. No, je to dost pravděpodobné ale jak říkám v závěr dosava, současný a dosavadní je ten, že právě jde o kombinaci tedy vlivu tých toho zemědělství, protože ten Racek, on když zejména v době hnízdění nehledá tu potravu přímo v oblasti toho mokřadu, jo? On, on právě má ten rádius toho docela rozlehlé území, prostě přelétává a zjišťuje teda momentální potravní zdroje. A byl to typický obraz skutečně toho, že jakmile bylo pole rozorávaný, tak za ním bylo vlastně takovej celý velký mračno poletujících radsků, které nalétávali a vybírali třeba kukly a yes. různé any larvy prostě hmyzu tak, jak se v řitý orbě. Takže teď ovšem jste vzpomenul, že po sobě rychle následuje, že nevydrží strniště řádově týdny stát na tom poli a v zápětí jen co to umožní počasí, aby tam nezapadnul ten traktor s tím pluhem, tak tak už to obrátí. Je to to pravda, je to skutečnost třeba i v případě těch mojich hus, jak jsem se zmínil, že husou jsem se dost celoživotně zabýval, tak tam evidentně vlastně husy Měli užitek z toho, že když probíhaly žině, tak se uh, usadili na nějakém výhodném větším hribníce nebo nějaké vodní ploše, kde se oni cítí bezpečný přes den. A vždycky na ráno letěli na takovou jako hlavní jako jídlo první poloviny dne a na večer na večer, na, na hlavní dlo druhého dne. A letěli vždycky na pole, které byly poseči, kde leželo teda vypadané zrní. A teďko ty podmínky se dramaticky změnily protože dochází k tomu bezprostřednímu zaorání. Tak co se stalo? Husy se přesouvají z těch letních schromaždištích spíše do oblastí, kde jsou malozemědělci, čili do Rakouska. A tam si vyhledávají plochy. Je to ještě kombinované taky s ochranou před střelci. Prostě ptáci jsou opravdu jako velmi inteligentní, bystří, jako... Obratlovci. My jsme je dříve dost podceňovali, ale ono se ukazuje, že mají úžasné schopnosti i paměťové a, a tak dále. Já nevím, já tak řeknu takový kuriozní výsledek výzkumu. Ví se to už v lidovém podání, že sojka se vytváří na zimu zásoby plodu. Typicky to byly prostě bukvice a žaludy. V dvou hodně rozšířených ve vyšších nadmorských výškách tedy, bukvice, buky v nižších duby, žaludy. A představte si, že takovej se zjistilo výzkumem, že jedna jediná sojka si vytvoří za podzim kolem jednoho tisíce ukrytých jako zemních skladů. Jo, vždycky vyhrábne nebo najde nějaký důleček, do kterého dá 5 až 10 žaludů a ty tam prostě trošku je zamaskuje a teď ovšem, aby je využila, tak si je musí pamatovat taky to jejich místo. A ona zjistili, že naprostou převahou, některé tedy skutečně ujdou, potom nejsou využity. Možná z toho, že je ne, nepotřebovala využít, ale asi tři čtvrtiny těch jejich spížových skladů, pak v průbohy zemi skutečně otevřela a na nich se živila. Čili vidíte, že ty schopnosti jako GPS-kový pomalu nebo si zap pamatovat, ty místečka jsou mimo naší představivost. To je to je neuvěřitelné.
0: Já jsem se ještě dočetl, že z měst velmi rychle mizí, co si jako keřové patro, ti správci parku považují různé křoviny za své nepřátelé, ta plocha keřů se neustále snižuje, přitom třeba vrapci bezpečí keřů tráví dost času. Je to také třeba jedna z příčin úbytku zrovna vrapců třeba ve městech?
1: Určitě bude. Máte naprosto pravdu, že keře e, jsou typickým husté keře, zejména. E, to jsou takové ty sněmovní místa, protože druh e, vlávně, jak jsem vzpomínul, patří do ty skupiny snovačů. Oni rádi hnízdí pospolitě v koloních, ale i odpočívají e, a tráví takový jako ten společenský způsob života mají a tráví ho pohromadě. Jednak je to dobrá ochrana, když už dojde k tomu napadení, nějakým predátorem, tak ten predátor má samozřejmě stíženou situaci, to už dáme ze všech eh, dokumentárních jako z, z filmů, který teda jsou fakt úžasný, že, že pro lidi, kteří je mohou sledovat, tak se tam doví všelijaký lety ekologický zákonitost a tak. No, takže to je jedna důvod, ale samozřejmě proč v toh, eh, se zhlukují v těch hustých keřích je to, že do těch hustých keřů se ani ten, ten krát a nebo sameček je třeba tak snadno nedostane. nedostane. Čili ubývá keřů, není to příznivé pro ty vrabce.
0: My jsme se to bavili třeba o přikrmování, které jsme zmínili, což patří k takovým těm praktickým znalostem kolem ptáků, ale napadá mě třeba taková praktická otázka, co dělat, když pták narazí na sklo, ale ještě žije. Máme se pokoušet ho nějak zachránit a případně jak, nebo raději hned zavolat nějakou záchrannou stanici živočichů třeba v Praze funguje taková stanice v a spravují lesy hlavního města Prahy, tak co dělat v takovém případě, když se staneme přímými svědky něčeho takového. Nám se to stalo několikrát na chatě, že nám na verandu vlétl pták a vlastně mával tam křídly, neměli jsme ponětí, jestli teda je zraněný nebo nezraněný, jestli stačí otevřít okno té verandy, on vyletí, ale zase bude zraněný, takže co, co s tím?
1: Ano, tady bych řekl, mně napadá jedna docela pro širší veřejnost důležitá informace do blízkosti člověka, nebo nechá k sobě táče dojít blízko buď zraněný pták, anebo se jedná o, o ještě neplně vzletné mládě. Proto se jakmile, jak poznáme, že půjde zřejmě o mládě. No zaprvé, špatně lítá, to znamená, když letí, tak prostě to vidíme na tom nejistotě toho letu a za 5-10 metrů prostě někde sedne, ano. Ani ne v dostatečné vzdálenosti od nás. Tak to je, prosím vás, čerstvě vyvedené mládě, které je naprosto stoprocentně v zřeteli jejich rodičů a je právě v tomto je to kritické období, zvláště teda, že jo, právě kočky a podobně slovují obrovskou část právě populace mladých Ptáku, hlavně u toho zpěvného ptactva v tomto období. A člověk by k tomu ještě přispěl tím, že takovéto ptáče, které teda zbuzuje skutečně emoce a city, nejenom u dětí, ale i u dospělých, tak si řeknou, je nebo žádko, musíme ho zachránit. Takže ho vezmou a telefonují a převážejí. Když zatelefonují, tak jim většinou ty pracovníci řeknou, prosím vás, to ptáče má takové výrazné pisky při koutcích toho zobáku, když řeknou, že no, mají. No, tak to je mládí. Prostě nás odnes toho co nejrychleji na to místo, kde jste ho našli. Protože je o něm dobře postaráno, i z hlediska ochrany před tou kočkou, jo, oni můžou ty dospělí prostě nalétávat na tu kočku a, a nějak strhávat pozornost. Čili to je jedna věc, ale jestliže je jednoznačně zraněný ten pták, v tom případě bych to řešil telefonátem nebo teda převozem, pokud je to blízko. A tam by vám odborně poradili dál pracovníci těch záchranných stanic.
0: Jací travci jsou sojky a straky. My jsme je tady zmínili, třeba mám zprávy z Pražských Petřin, že tam je extrémní množství sojek a strak, i na Barandově třeba, v Praze hmm. na Praze 5, a že výrazně likvidují malé ptactvo, které velmi ubývá. Je tohle normální stav, nebo si myslíš, že došlo k jedné konkrétní lokalitě k přemnožení jednoho druhu a ta dynamika v tom městském prostředí se tak vychyluje ve prospěch strak? Čili predátorů na úkor hmm. toho slabšího druhu, těch drobných pěvců, řekněme. Nebo je nějaká šance, že se ti drobní pěvci naučí žít pod tím predačním tlakem, že začnou lépe schovávat svoje hnízda, že budou opatrnější v péči o svá mláděta, například zejména v tom procesu opouštění nebo vyvádění z hnízda. Použil si ten výraz
1: přemnožení. Dá se použít, myslím si, že není jako zavržení hodný, ale musíme to se vrátit k dnesky... jako škudci, že je něco no, protože To tam ale protože víte, proč. <laughs> Ne, ona skutečně může extrémně zved, se zvýšit populační hustota, čili početnost, nějakého druhu, jo? Jo. My to vidíme jenom čistě už tím vzorkem hele, tady lítá tolik sojek, tolik strak, jo, jo, tak jo. to nevidím někde jinde. Může to být samozřejmě zkreslený tím, že tam tady ty straky a sojky mají nižší útěkovou vzdálenost, častějící vidíte, jo? Nemusí jich nutně být víc, než někde jinde, jo? Čili to je jedna záležitost, Druhá záležitost je, že skutečně se tomu může to ptactvo, který tvoří jako část jejich potravy, tomu odolávat, že změní chování. Přesně to, co jsi říkal. Naučí se, přizpůsobí se té situaci, že tam je hodně strak a sojek. Jo. Na druhou stranu je tady i jiná zpětná vazba, která koriguje vlastně tu početnost toho predátora. A to se prostě nás platí úplně celosvětově vše obecně, jakmile se zvýší nad možnou úroveň, nějakou přijatelnou úroveň početnost toho predátora, tak to nepůjde určitě do nekonečna, protože začne vlastně ubývat přirozený potravy jo. a už, jo. už jo. i ta straka neuživí tolik vlastně, mládě, takže začne mít pomalu neodchová tři straky nebo čtyři, ale už jo. jenom úspěšně dvě. Čili poz, trvá to teda samozřejmě příslušně pár let, jo. ale přirozenou takovou regulací bude i úbytek početnosti, ovšem pozor, musíme si uvědomit, že straka neloví jenom typ ptáčata, jo, čili samozřejmě, že pokud bude nacházet bohatý zdroj třeba v nějaký populaci, já nevím, potkanů, říkám blbost, jo? ale jo, jo. prostě nějaký jo. jiný potravní zdroj, tak třeba ty ptáci nebudou už tím hlavně. Hmm
0: že až se ty menší, slabší, drobní pěvci naučí se skrývat, být opatrnější, a nebo až jich bude méně, nebo až se naučí právě skrývat, tak těm predátorům, sojkám a strakám se začne dařit hůře ano. a bude jich ubývat. V podstatě je to takový nekonečný souboj mezi tím predátorem, dravcem a jeho kořistí, kdo na koho víc vyzraje. <laughs> no, no, taková, taková nekonečná příroda, v podstatě. No, no, na regulace.
1: Ano, ta regulace, ono by se snad, my to můžeme vnímat jako souboj, ale je to vlastně takový vzájemný ovliv v rámci potravních hmm.
0: Ještě jsem se tě, tě chtěl zeptat, slyšel jsem, že dříve bylo poměrně málo havranů, zatímco dnes jejich opravdu moc zejména v lokalitě mezi táborem a českými Budějovicemi, kde jsou relativně početné kolonie Havranů od Sezimova ústí přes tábor až po centrální náměstí v Českých Budějovicích. Jaká je ta dynamika Havranů? Protože hnízících Havranů tu máme prý málo, Ale během zimy k nám přilétávají havrani ze severovýchodu Evropy, od Finska po Rusko a přítomnost množství havranů bylo nerovnoměrně rozdělené v rámci území České republiky. Třeba východní část území České republiky, tady jich bylo moc, a zase v západní části území České republiky jich zase tolik nebylo. No. Jak je to vlastně z Havrany u nás? jejich jich opravdu moc?
1: Tak, dobrá otázka hnízdící havrani a havrani u nás zimující. To jsou dvě odlišné jako, stránky téže karty toho druhu. Já jsem že dost lidí si ještě plete havrany z krakavce, že taky? No, no tak s krakavcí nebo spíš těmi vránami. My, vránami jo, protože krkavců je větší. relativně ještě stále méně bez srovnání s vránou nebo, nebo kavkou. Kavka
0: je. Káně to je trošku velikosti
1: káně. No, velikostně třeba hmm. i káně, že odpovídá tomu, skutečně tomu, Havranovi, ale je skutečně hmm. skutečně pravda, že Havran a Vrána Černá jsou si asi velikostně i s barvením nejvíc podobní. Ten Havran má, že o tu olisalou část kolem toho kořeno zobáku trošku jinak proporce a tak dále. A způsob třeba i pohybu po té zemi. Ty Havrany dost často oni kráčí, ale i tak rádi poskakují a tak dále. To jsou už detaily v tom, tom celkovém chování a pohybu, ale které nám pomáhají určit, co vlastně Jasně. máme před sebou. Ale já bych se vrátil. E, typické jsou, jsou vel, typická jsou velká opravdu super početná jdoucí do tisíců, desítisíců hejna Havranů, která můžeme vidět zejména, oni se rozprostřou v tom městě velkým, jako je Praha, Brno a já nevím Olomouc, a, ale když pak odlétají na nocoviště, na večer, tak můžeme vidět, jak vykrouží a v jednom obrovském takovém proužícím hejnu, vlastně se dávají dokupy a odlétají na nějaké více nebo méně vzdálené nocoviště. To jsou havraní, který, prosím vás, u nás nenízdí. Jsou to většinou z oblastí severovýchodní východní Evropy, někde z Běloruska, Ukrajiny a tam, tam mají nízdějiště a u nás nahlézají výhodná klimaticky i jinak potravně zimoviště. Tak to, to je jedna věc. Ale jak jste vzpomenul, některé části republiky mají hnízdní kolonie Havranů. Havran je na rozdíl od Vrány, nehýzdí jednotlivě, ale koloniálně. A některá města, vzpomenu zrovna, jste pomenul ty České Budějovice, kde vlastně se ty, ta kolonie usídlila, dejme tomu před 25 lety ale nejprve teda opravdu čítala nějakých iniciálně 10-15 nízdící párů a nyní už to myslím, že přesahuje tři stovky, možná pětset párů tam bude v takových třech koloních jako v centru. Já si myslím, že Vlastně důležitým faktorem je, že to město nezačne proti té kolonii něco jako cíleně vlastně proti její existenci vytvářet. Jeden důležitý faktor druhý je ten, že zde třeba obyvatelé nestěžují na tu jejich hlučnost, jo, která tam oni, oni obsazují ty kolonie už v březnu a, a tak dále, tak dále. A to obyvatelstvo, když je takové jakoby, tolerantní, tak, tak to snesou, ale jinde možná by k tomu nemuselo dojít, to známe to i s, tím, s těmi vaštovkami, někomu to vadí a odstranuje ty hnízda, a tak dále. Čili další ovšem neméně podstatné je mimo toho té dlouhověké prosperity stanoviště té kolonie je taky, teda jsou zase ty potravní zdroje zase jsme u toho, že potrava je tou alfou a omegou pro všechno živé, čili zase vhodná struktura jednak té okolní zimělské krajiny ale i vhodné potravní zdroje i na samotném území teda toho města
0: Mimochodem máme podzim, blíží se nám zima za několik měsíců, když jsme se bavili a naťukli jsme téma zimy, když ptáky rozdělíme na ty vodní ptáky, a to myslím třeba různé kachny severské, jako morčáci, hoholy, nebo potápky, potáplice, ti to vlastně přezimují, ale co když se stane, dojde k tomu, že jim hladina rybníku, jezera a tak dále zamrzne, odletí ještě jižněji, nebo jak si počínají v takových
1: podmínkách? Ano, ano. Skutečně já se tím, že mají tak křídla a znají teda, mají zkušenost, že mohou hledat v okolí a vidí a přibližně i v kterém směru by měli najít nějaké vodní plochy nebo potravní zdroje, které budou jim přístupné pravděpodobně, tak se tam rozletí. Je to přesně tak, že když dojde k zamrznutí jezer, tak nejprve hledají, obrátí pozornost na ty ještě nezamrzlé vodní toky například. Ano, to vidíme to na případě toho kontroverzního zase z hlediska člověka kormorána velkého. Kdy pokud není vývoj zemi takový, že by zamrzly hladiny stojatých vod, tak, tak, tak se prostě přiživují i na rybách našich rybníkářů, což teda samozřejmě optimální není, ale jakmile zamrznou, tak za, začne tím větší jako hm, lobecká prostě aktivita těch kormoránů na tocích a tam teda způsobí opravdu takový docela hodně citelný tedy propad zase v početnosti, neže by úplně vyhubili samozřejmě to asi ne ty ty ryby, ale určitě chápu to, že netleskají jako sportovní rybáři této situaci čili Tady to se děje, pak se ty zase, oni jsou ty, ty ryby, jsou koncentrovaný pod těmi výpustními, třeba částmi pod přehradami, kde voda proudí, je tam víc kyslíku, je tam větší koncentrace ryb. Tam se soustředí ty hej na těch korumorám, že tam mají větší úspěšnost slovo zase v tom hejnu. Takže pokud tam zase poklesne už ta bohužel ta početnost tě ryb, oni nejsou ty kormoráni taky úspěšní v tom lovu, zase hledají jiný potravní zdroje. Čili tím je jakoby zabezpečeno, že to tam nesloví do kramolu, bych tam řekl. Jo. Takhle to chodí v té přírodě. No, čili obracejí se ano, migrují i z důvodu toho, že jim zamrzne hladina. Bohužel Ledňáček je druh který zase není vůbec migrující jenom potulný maximálně, čili tam ty tuhé zimy, kdy případně nemá možnost se přesunout ani na nějaké silně proudící lokality, kde by ještě tu potravu našli, tam se odhaduje, že nebo vidíme to podle toho sčítání, že nám může ta populace hnízní při takové extrasilné zimě prostě spadnout až na nějakých jenom 10-20% početnosti přežijete tak.
0: Ornitolog a doktor přírodních věd Lukáš Šimek jeho u nás na svobodné Vysílači, my si zahrajeme písničku a potom se vrhneme na poslední naší kapitolu, jakým je zpěv ptáků. Já jsem se mimochodem dočetl, že i takový krkavec je řazen do ptáků zpěvních. Je to tak? Vlastně já si nedokážu představit krkavce jako zpěvného ptáka. No,
1: ano, skutečně jako ti ptáci krkavcovití, kamž teda spadají ty vrány, havrani, sojky, straky, ořešníci, tak prs, Skutečně nevynikají, rozhodně no. nespívají tak jako ty pěnice a pěnkavy. To, to, to všichni asi víme. Nicméně mají ten syrinks, to hlasové ústrojí, Aha. které umožňuje těm ptákům dosahovat takových teda libozvučných a bohatých prostě projevů zvukových, který mu teda říkáme zpěv, protože oni opravdu mají prostě dlouhé melodické, často rytmicky zajímavé dikce toho zpěvu. Některé skupiny Těch pěvců. Ale zrovna tady ta. Čerka, skup... no, ty a nebo ty havranitky, ty, ne, ty nevynítají, ale dokážou modulovat ten zvuk, který jim jde přes to hlasové ústrojí, přes ten syring. Zase trošku jiným směrem, oni patří k velmi inteligentní skupině mezi pěvci, právě to krkacovití a možná, že jste uh, slyšeli nebo dokonce sami zažili, že uh, se dokáže krkavec, ale i třeba ta mm, sojka, že zvládne se naučit uh, vlastně vyslovat nějaké, nebo vyslovat, zaspívat uh, nějaké, čes, nějaké slovo lidské. Jo, no, čili, to no, až no, no, až no. Až no, 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 já v mnoha jako chovných zařízeních, kde mají krkavce, vám Vás ten krkavec uvítá buď nějakým dost nevybíravým, pokud to <laughs> nějakým dost
0: To by to mohli zachytit ti krkavci,
1: že? Na no, právě, no, 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 no. <laughs> ale, ale v těch lepších zařízeních tam využijí takovýto ahoj, já jo. jsem pepík, nebo něco jo, takový... <laughs> jo, jo, jo. Já jsem
0: slyšel, a... že v Brazílii právě nevím, nějaký papuchci to byly, ale papuchci to byly, kteří varovali nějaké dílery drog, a to nebyl hoax, to bylo opravdu informace, která byla validní a že varovali právě že oni je umístili do klece nějakých 300 nebo 200 mm. metrů, kde byly ještě slyšet a je slyšeli a když se blížili policisté tak oni je varovali právě, že křičeli policajti, jak se řekne portugalsky jo, ano, ale je no, tak no, oni je varovali byla to zpráva, která fračila v hlavním vysíhacím časem, protože to vtipné.
1: No, 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 určitě pouští patří právě taky k těm jako po téhle stránce napodobování zvuků, které slyší, ale to mají ty protože úžasný my se setkáváme se skupinami zvláště některými nebo i druhy, jako je třeba Sedmihlásek hajní nebo e, nebo teď mě nenapadá, ale celá řada druhů pěvců e, nebo i špaček, uh-huh. patří k výborným imitátorům zpěvu
0: e, jiných druhů. Ne? Ne? Oni jsou schopni napodobit dokonce i slepice Ano, takový
1: standardně poplašní zařízení automobilů třeba. Ano, mají takový jsou to zvláštní, jako vidíte, že mají i jakoby Trošku smysl pro humor. Ne, já nevím, to nechci přijmout, ale Máte mají ní... takovou vášení pro to napodobování. Máte ní predátoru
0: predátorů třeba, ne, bych to možná nazval i. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ne, nevím. To jsou schopní si prostě naučit nějaký třeba varovný signál, který mm-hmm. můžou prostě využít potom příslušníci jejich druhů. Dokonce existuje, že známý případ té medozvěstky, kde teda vlastně těm, těm tě ptáci opravdu nejsou hloupí, kdy vlastně je tam takový způsob zvláštní mezidruhový kooperace při vlastně vyhledávání potravních zdrojů, kde teda pták dovede vlastně toho medojeda vlastně k nějakému podzemnímu prostě zdroji potravy. On, on vlastně je naveden tím ptákem, tomu medozvěstkou, k tomu hnízdu teda tě, toho blanokřídliho. A ten mu to teda rozhrabe, Ten africký prostě... No, tak by to vypadlo. jsme, les u nás, žili, čili, čili jezevec, jo? Uh-huh. vlastně k jezevcům. Ten uh-huh. dojet, no, kunovitá šelma, zkrátka, takže Vlasicovita, jak chce, tak to je zajímavé. Takže oni dnes dostáváme už dál a dál, ale my se budeme věnovat tomu zpěvu. A o pěvcích se
0: budeme bavit po píšničce. Právě teď si zahrajeme, takže uslyšíme nejenom tady havrany, ti nám to kazit nebudou, oné pověstné Nevermore, jak u Edgara Alana Poa. tak o tom si povídat nebudeme. Budeme si povídat opravdu o pěvcích, kteří nám to kazit nebudou. Takže po píšničce se dozvíte více. Hezký večer. Doktor přírodních věd, Orny. Lukáš Šimek je hostem u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová zdraví výtek. My se bavíme o ptácích, povídáme si o ptácích a právě začíná poslední část našeho pořadu, kterou budeme věnovat pěvcům. Ptáci se vyznačují různými druhy zpěvů, kterými se dorozumívají a které můžeme i my interpretovat, ať jde o zpěv, varování, žadonění mláďat, ochrana teritoria a tak dále. Jde o speciální zpěvné ústrojí ptáků, zvané syrinx. Co všechno ptáci mohou tím zpěvem
1: vyjadřovat? Tak um, zajímavý je samotný už to hlasový ústroj, jenom řeknu, že když ptáci, pěvci se shodneme, že jsou to maličtí tvorové a může nás strašně mm, zaujmout, jak může takový drobeček vářící desedeka, e, vlastně vy, jako jsou ty králíci prostě střízlíci, jak může, a zrovna právě králíček ten je takový opravdu nenápadně se projevuje při tím teritoriálním zpěvem také, ale ten střízlík Jo, to byste neřekli, ten zpívá opravdu velmi hlasitě. A je to takový drobeček, no učinnost, jo, já jsem se četl, že účinnost toho hlasového zpivovného ústrojí u ptáků se blíží 100%, zatímco třeba učinnost u člověka je v řádu jednotek, jo? takže tady vidíte ten obrovský jakoby propad, tam ještě využívají
0: dokonce ty... Jakoby rezervy, že člověk neužívá rezervy v podstatě toho hlasu jenom z jednoho, dvou procent? No,
1: myslím... rezervy, ale ani fyziologicky nemá schůry schopnost využít toho proudu vzduchu a takovou měrou. To do detailu vám neřeknu, to je jenom to je prodávám to, co jsem slyšel v odborné literatuře. Nicméně, já se spíš vrátím tom, čemu teda opravdu se věnuji a to je tedy vlastně proč, abych osvětlil, proč ptáci vlastně zpívají, za jakým účelem a tak dále. Za tím základním a nejznámějším projevem hlasovým těch pěv je právě ten bohatý zpěv, který je druhově specifický. Ne, ne, že by ty ostatní druhy projevů zvukových nebyly druhově specifický, ale tenhle ten je opravdu nejnápadnější, protože je relativně dlouhý, je také hlasitý, intenzivní a tak dále. Porovnání třeba s tím kontaktním jako projevem hlasovým tam. Jak už ten název říká, jde o to, aby ptáci mezi sebou udržovali povědomí, hlesem blízko tebe, jo, je to dobrý, třeba takhle mezi rodičem a, a jeho um, jako dětskem. Tak to jsou ty no kontakty, které ptáci třeba
0: poznají sami sebe, jako příbuzní, že to, je ten, to jsou ty naše mláďata nebo to jsou ti naši rodiče. Mm-hmm. Oni se poznají, tak, tak to jak je jako si,
1: Představte si, že se Oznaj. Zjistilo se to jednoznačně třeba v rámci těch obrovských koloní těch tučňáků. Že? To jsou zase ty dokumenty, které vidíme, že v koloních tučňáků, který čítají často 10 tisíce jedinců, tak ten rodič tam, jsou ty mláďata v takové obrovské školce, kde jsou tisíce těch těch mladých tučňáků a on je ten rodič najde podle kombinace teda jak se ozývá a možná jak vypadá, no nevíme, ano, čich tam nehraje takže tady, tady zase savci jsou hlavně třichoví, čili ty schopnosti těch smyslů jsou kolikrát nám nepochopitelné. A teď se teda vrátím k tomu, proč ptáci převci zpívají. Je ten důvod, dříve si mysleli lidé před těma 100-200 lety a dokonce i ty výzkumníci, ty ornitologové byly přesvědčení o tom, že to je hlavně aby nalákali samičku, ten sameček, převážně zpívá samiček u většiny druhů má tu ten teritoriální a teď už se k tomu dostáváme. Takže zjistilo se, že jediným a rozhodně ne tím nejhlavnějším příčinou, proč zpívá nějaký pěvec tu svoji písničku, není, aby se zalíbil samičce, ale že dává tím najevo prosím tě, zvláště příslušníkům svého druhu, čili pěnit jiným pěnicím v okolí, já jsem tady doma. Tady tohleto území, kde já chci hnízdit, to já si budu obhajovat. To, já, to je moje teritorium. Čili to je ten hlavní, ten prvořadej smysl, proč zpívám. My to vidíme taky podle toho, že vlastně zejména se pohybuje při hranicích, při okraních toho teritoria, aby si taky jasně dal těm sousedem najevo, hele, tady jsem já, jo, ty Aha. seš tam dobrý, ale tady jsem jako já. No a aby se tím taky zmírnili zbytečné jako fyzický napadání a konf- kontakty mezi sebou. Aha. Ale ještě dořeknu, že teda v mom- ty sameči většinou přilétají u těch pěvců v, min- v mírném předstihu před těmi samičkami. Obsadí zejména se nejdřív jedou, jedou přiletí podívat tam, kde loňují, Jízděli, kde byli úspěšní v tom hýzení. Pokud jsou tam včas nebo vyvzdorují no, to místo, tak jsou, tak jsou tím uh, radši a zpívají. A, ta, a ty samečky, které kolem proletují, tak taky, pokud byli spokojení s tím v tom daném místě, tak asi v prvoplánově se jdou podívat, jestli to místo už jako je rezervované nějakým samečkem. Hmm. A tam teda, pokud jsou si sympatiční, nebo dokonce jde o ten týž, z Jiných, že, že mohou skutečně navázat kontakt v další hnízdních sezóně ta sama partnerská.
0: Co se týče samečků a samiček, tak vědci z několika oborů biologie, fyziky, počítačů a další, tak zjistili, že tajemství úspěchu pěvců vychází z toho, jak nízko je ten ptačí zpěvný orgán položený v dýchacím traktu. Taková poloha ptačích hlasivek umožní, že i malé ptačí tělo ze sebe dokáže vydat silný hlas, jak jsme se o tom bavili. Jak si malý nebo Malí ptáci jsou nejhlasitější. Každého asi napadne kos černý. Ti kosy prý dokáží napodobit i zvukově alarm automobilu, nejen tedy ti špačci, ale i kosy jsou poměrně učitlivý. Hmm. S jakými dalšími ptáky se můžeme potkat, kteří jsou vokálně zdatní a dokáží se přizpůsobit k tomu prostředí. Třeba kosové nejsou tak učenliví jako ti papoušci, kteří počase napodobí nejenom zvuky kávovaru, zvonku nebo mobilu s nějakým jednoduchým zvoněním, ale hlavně mluvení. Hmm. Co mají ti papoušci? pouštět třeba navíc než ostatní
1: ptáce, že dokážou napodobit i mluvení. Jo, tak na tohle tu otázku si myslím, že jenom, můžu jenom tak odvoditý podle všeobecných nějakých mojich znalostí. Mm. Já si myslím, že <coughs> určitě i ta, to uspořádání toho serinxu se také v detailech liší mezi těmi skupinami. Papoušci teda takhle nepatří k, k pěvcům, to je jedna o, 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 skutečnost, ale jak vidíte, tak hlasové ústrojí teda má a tím, že třeba dokáží napodobit ten lidský hlás, ty slova, může souvisit s větší jako schopností vlastně vyluzovat hlubší tóny. Pěvci, někteří jsou nadaní spíše zpívat, třeba ty ty drozdovití, jo, ty mají krásný takový flétnovitý trylky, mm-hmm. Ten tam ta poloha je taky jako by nižší. A máme zase nějaké skupiny jiné, které, zpívají spíše takovým vysokým, jásavým sopránovým, jo? to jsou třeba ty skřivani, pěnice a tak podobně, no. Eh, mm-hmm. vysvětlit, mě. to to teoreticky
0: čistě moje osobní subjektivní záležitost, kterou teď trošku sobecky si stáhnu sám na sebe, protože mě to zajímá, a vám si, milí posluchači, ale třeba se někdo jiný s tím také setkal. Protože nám třeba v květnu a v červnu tento rok, už od neuvěřitelného času tři čtvrtě na tři ráno. Hmm. Za oknem pravidelně zpívali dva rechci. Ten má takový typický zpěv. Je tohle běžné takhle brzy. Je fakt, že je kus od nás tady, když se podíváš z okna, tak vidíš pouliční lampu, což je možná stimuluje stávat takhle brzo ten světelný smog, protože se hmm. ve 45 ještě nerozednívá vlastně ani v květnu, ani v červnu při letním slunovratu. Hmm. Ale zpívají někteří ptáci i během noci, třeba někteří já nevím, rákosníci, slavíci, červenky, drozdovití ptáci, jak jsi zmínil, zvonohlíci, pěnice, nebo třeba i budničci, zpívají třeba i v noci ptáci? Nebo je to spíš výjimka?
1: Výjimka to není, ale taky to neplatí všeobecně. Asi, tak bych odpověděl. Takže napůl oblečená, napůl slečená. Tak, tak výjimka to není, <laughs> ne, ne, ale ne, ne, pro prostě všeobecně. někteří jsou, jsou takový, si oblíbili zpívat v noci. Je to teda skutečně jsou to slavíci, oba ty dva druhy slavíků, ale třeba mezi ty slavíky patří i teda ten slavík modráček, ten hnízdí píše na mokřadech. Taky se ozývá jako posetmění nebo extrémně brzy z rána, ale takže vidíte, že to některé vložně čeledě k tomu víc inklinují. Nočním zpěvcem nebo velice časným je ta červenka a drozdovící drosdovití obecně, ten patří právě teda ten kost, rost, mm. a ty rexiky mají taky blízko, že tak ti s oblivou hnízdí začíná ten zpěv už dvě hodiny hodinu před východem, čili hodně před rozedněním i častně. to je toho výjimka u nás. Proč? Uh, takže pro některé skupiny to není výjimka, ale některé skupiny začínají skutečně, až když toho světla jeví. Proč začínají, nebo se nám jeví, že začínají v těch městech zpívat výrazně dřív? To není to se nám nezdá. Skutečně teda můžu potvrdit, že tohle bylo objektivně zjištěno. A zajímavé je, že spíše ten je nepříjemný, zejména pro tu orientaci v tom prostoru pro ty ptáky. Tady se ukazuje, že to je hlučnost těch měst. To znamená, mh, nastupuje doprava, že jo, zhruba kolem té páté, hodiny a protože ptáci zpívají kvůli jiným ptákům a ne kvůli nám, aby jenom, aby nás obeseli, tak vlastně se uvažuje, že oni přesouvají tuhle aktivitu do části, kde je ještě klid a kde je jim jako dobře rozuměno. Tak to je jeden důvod a prosím vás ten, který se tak často neobjevuje, bych rád v tom odborném tisku ještě jeden podle mýho mínění je dost podstatný, proč ptáci zpívají tak brzy z rána, obecně pěvci. Jo, ta, ta hlasová aktivita většinou plně končí, nebo téměř skončí kolem desátý hodiny, kdy už prostě se oteplí a tohle. Je to zjevně kvůli zase konkurenci obhajovat teritorium a živit se. Aha. To znamená, když ten sameče převážně tak intenzivně obhajuje to svoje teritorium, tak mezi tím nestačí tak často lovit, pochopitelně. ten je než vůbec jako nelovit. No, když se něco kolem letí, tak jako jo, si odloví, ale chci říct, že když je chladno po ráno, tak ten hmyz, ale i ty larvy se ještě tak snadno neobjevují, nejsou v dosahu, čili ten důvod, obhajují teritorium, když není ještě velká aktivita mé potravy. Tak asi tak. Mm-hmm. Vědci si příkladou takové zásadní
0: otázky, jaké vokály preferují samečky, třeba takové rychlé trilky, jak jsi se zmínil u kanárků, tak pro ty se dokonce vžil termín sexy slabiky. A protože produkovat takové rychlé trilky je pro kanárka náročné, musí to natrénovat, tak jako kdybychom třeba chtěli být dobrými operními pěvci, mm-hmm. tak musíme trénovat na to, abychom byli skvělými, tak podobně trénovat to musí i ti kanárci a dá se to vlastně ze všeobecnit mezi druhy nebo skupiny ptáků jaké vokály zpěvu preferují samičky nebo co zabírá u strnadu třeba lindušek nebo pěnic třeba ti to ptáci, tak vlastně co, co tam vlastně ty samičky preferují
1: <laughs> je to, je to, je to až pro mě jako usměvný, ale já bych to krásně jako ze všeobecnil i jak to lidský poznání jo? jak se dostává do větší jako Detailů, jo, a do větší šíře zároveň, tak až žasneme milajci taky nad tím, co, co všecko jako existuje na tom světě, jak je to prostě neuvěřitelný, ta živá příroda jako bohatá. Tak. Takže ano, myslím si, že to bude zase platit pro některé skupiny, které teda vynikají tou schopností zpěvu, tak si Budou, i ten výběr toho partnera určitě soustředí se na ten a ty samečci to vnímají, ty, ty, ty to jako rozklíčují tím svým malým mozečkem v uvozovkách, no. jako, ale výkonným. A takže takhle se to dál, jako by vyvine, vyselektuje a já zase vám můžu říct, a tím bychom to třeba taky mohli, tuhle no. tu, ten výběr sexuální, prostě jak zaujmou partnera a tak dále, na takovým jiným, takovým hodně názorným, explicitním příkladu a to je velmi živé Pestré zbarvení kachen, no obecně, prostě samičkové u kachen hýří barvami, jo, jak tropiční ptáci srovnatelně, opravdu, jo. A teď si říkáte, no jo, i ten to každý si říkne, a teď to je strašně nevíš, teď, teď prosím tě, ten, ten dravec, nebo nevíc, že, no. ho vidí na kilometr, že jo, prostě. Ne, proč, proč? Jo, teď je to vidět, ta samička je nenápadná, dobře, je to proto, že když sedí na tom jízdě, nebo tak, i v těch jiných situacích, aby teda nebyla tak nápadná, tak proč ty samičky? proč to dělá? No zjistilo se, že to jsou prostě plagátový že to je vizuální ukázka pro tu samečku, v jaký kondici je ten sameček, jako fyzický kondici. Já prostě, když mám dobrou fyzickou kondici, tak můžu vlastně si dopřát, nebo e, luxus, že vyrábím prostě ty nejživější jako pigmenty. Tělo vyrábí, ty prostě usazuje, ty lokalizuje do toho peří. Čili skutečně se zjistilo, že chůravý kačer je mdlý a není tak zářivě krásně zbarvený, nemá peří jako ten, který je teda, ž- se mu daří po všech stránkách výborně. I psychicky výborně. Takže, takže přiláká tu samičku, ale samozřejmě je to za tu daň, že skutečně je ohrožován. Ale ta samička z toho bude čte. hele, On je nejenom, že září barvami, ale ještě je i Ale ten, ten
0: je dobrý. <laughs> ten to
1: umí. Je to.
0: <laughs> ten se umí otáčet. No. Existuje nějaká souvislost, my jsme se tady toho dotkli, nebo soustažnost mezi velikostí těla a intenzitou zpěvu toho ptáka, že čím větší je pták, tím hlasitější je jeho zpěv vyluzuje. Protože to je vlastně úplný opak, než co potřebují vývojáři reproduktorů, že jo? kteří se snaží, jak by ten reproduktor zmenšili, aby přitom ještě pořád kvalitně hrál. Hmm. U ptáků je to vlastně naopak, musí být tak větší, aby zpívala hlasitěji, což jsme si tady řekli, že to není pravda. Hmm. Ale zatímco savci vyluzují ten zvuk hlasivkami u toho hrtanu a tou cestou veny, jakoby, mají ještě dost možností modulace toho hlasu. Ti ptáci pěvci mají ten syrinx, jak jsme si prozradili, to zpěvné ústrojí zanořené dole v tom dýchacím ústrojí traktu. A nebo, nebo
1: když... Do a,
0: aha, aha. a nebo když mají ptáci delší ten vokální trakt tak dokážeme vyluzovat hlubší frekvence. Třeba když se podíváme na flétnu a na pozoun, mm-hmm. tak jistě dokážeme rozpoznat co je nižší. Vlastně takhle je to i u těch ptáků, vlastně, že ten syrinx umožňuje modulovat to zesílení ještě nějakými dalšími rezonančními složkami, aby ten zvuk byl pak ještě jaksi hlasitější. Třeba pětnice má takový složitý variabilní zpěv. A tady bychom měli připomenout, že ten syrinx je vlastně párovým orgánem, což znamená, že oni mm-hmm. dokážou vyluzovat dva zvuky na jedno. Že? Ale vlastně ono je zjištěno, že u ptáků spíš zpívají ti samci. Mm-hmm. Ty samice zpívat moc neumí, nebo nejde jim to, já nevím. Je to tak, ne? Že vlastně zpívají víc samci. Ano, to zaujím,
1: je, je to ty, ty, protože proč zpívají zejména samičkové? neplatí to 100%. Zjistilo se, že třeba červenka obecná zpívá dost intenzivně i samičky zpívají. Jo? Pomáhají tím vlastně jakoby... E, o, strážit to teritorium. Ale já si to dovedu představit, že to může třeba souviset i s tím, že třeba na ostrovech Velké Británie jsou právě červenky, mají vysokou hnízdní hustotu. Takže si tam hodně konkurují. Jo? Takže já si myslím, že proto tam zpívají ty samičky taky proto. Protože tím pomáhají vlastně to teritorium udržet určitě na tím sousedům. Ale zpátky, protože jsme si řekli, že ten význam toho zpěvu je zejména Označovat to teritorium, tak, a to se musí označovat i v době, kdy samička sedí, se stará o snužku, inkubuje ji a tak dále. Samičky třeba někdy, někdy staví, pomáhají stavět to hnízdo, nebo zcela celé staví to hnízdo. Takže tam jsou ty role rozložené, takže ty samičky by se to asi mohly, kdyby chtěli prostě uh, naučit, nebo jak to laicky říct, prostě by, by jako pří, byly by nadávány. Ani, jo? Myslím, že ten serings, mají taky zrovna tak obrovně vyvinutý, ale a ta feberizace
0: u těch ptáků není tak velká, jako právě u lidí. Třeba hmm. kampaň mýtu asi u ptáků nepračí. Hmm.
1: No a ještě k tomu tam pomáhají, co já vím. Ty, nejenom teda ta, ta prudkost toho, toho vydechovaného split, teda vyráženého vzduchu, napomáhá tedy v tom seringsu. té té intenzitě toho zpěvu. Ale ještě tady jedna výhoda taková, že může být ten zpěv, může být daleko souvislejší, víme, že u těch operních pěvců, že že tam náleží na kapacitě hrudníku a jak dlouho trénují, aby dokázali pomalu, ale dost intenzivně propouštět těmi hlasivkami ten zvuk. Tady u ptáků je taková záležitost, která napomáhá tomu zpěvu a té intenzitě zpěvu a to je existence tzv. plicních vaků kterým vlastně primárně existují proto, to, aby, aby dokázali vlastně efektivně spalovat kalorie při letu. Jo? Takže oni vlastně vyměňují CO2 a, jo, a kyslík mezi vnějším prostředím a tělem nejenom při nádechu a kdy je v plicích přímo ten, ten vzduch, ale on si vytvoří ještě zásobnici v těch plicích a při výdechu znova dochází k tomu okysličování těla. Jo? Takže to je taková takovej, tak to... Víme, že proto vznikly ty e, plicní vaky, ale navíc ještě to pomáhá tomu spinu. Hmm. To raději Ale. A, a dokonce ještě se uvaže, že napomáhají vlastně ty rezonanční vlastně složce.
0: složce. Hmm. To raději možná ani nezmíní, hmm. že vyměňuje CO2 nebo z toho chytnou zase nějaký fanatický radikální aktivisté, protože oni už, oni už se toho chytli v rámci domácích hospodářských zvířat, hmm. že vylučují metan, CO2 a tak dále, tak aby se toho nechytli i u ptáků, a to <laughs> Na kterou se pouštíme. Ale blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Já se tě ještě zeptám, protože by mě to zajímalo, jak to ti ptáci mají, když se ráno vzbudí a mají pocit, jako někteří lidé, když jsou šťastní, že musí vstávat do práce, nebo spíš některé skupiny obyvatel jsou šťastnější, když do té práce stávat nemusí. Jo. Ale ty zase tak brzo nestávají, jo, nebo, nebo, pracují, nebo, nebo, nebo pracují na jiných části dne. Nebo pracují na směny, přesně, ale zůstaňme raději u těch ptáků. Tak mají to tak, jako někteří lidé, že jsou ráno plný energie, vitality a, a tak si prostě zaspívají a stejně tak večer co dělají celý ten den. Proč jim během toho dne není dospěvu. Spívají tak hrozně, hlasitě ráno večer a během toho dne nespívají, ale proč tak ráno, proč tak zpívají? A jedno jestli ve městech, anebo hmm. v těch ja, intravelánech, vesnic a tak dále.
1: Hmm, musím, já vidím tu příčinu tu, kterou jsem tady už jednou vzpomenul, že je, při tom vysvětlování, proč ti. Stáci začínají teda tak extrémně brzo zpívat, tak obecně proč vlastně zpívají? v časném dopolední. Já si myslím, že to souvisí právě s tím, že ještě ten hmyz tolik prostě neaktivuje, tak oni si tu důležitou prostě složku toho jejich denního programu odbydou v tomhle tom časným ránu. Takže není to, že by jim bylo hned do zpěvu, i když jim je do zpěvu, ale já si myslím, že to je z hlediska prostě optimálního rozložení těch aktivit během toho ne, ten pták má ještě jiné potřeby, musí taky pečovat uh, o svoje opeření. Uh, oni nevlastně... Uh, nespí tak intenzivně, oni vlastně podřimují, oni neustále musí taky pečovat o, o tu svou bezpečnost. Aha. Je to trošku jinak s tím jejich jako rozložením dne, než máme my lidé nebo savci. Čili asi takhle bych ti odpověděl, ale yes. druhá právě druhá zpěvní aktivita je na pozdí odpoledne a na večer, případně noc. A to je zase do, doba, kdy ty zpěvci už zase neloví, tu svoji potravu, aspoň teda pěvci, a spekterá ti pěvci, mizožraví, a proto můžou se asi věnovat tom tomu hmm. zpěvu. To znamená, že mají takovou siestu, když se spívají,
0: zpívají, tak nemusí nic jiného dělat, mají takovou siestu, můžeme to takhle vnímat. Snad. A obhajují své teritorii. Ale je tak, to vnímá. taky,
1: hmm. jako mluvil jsem s některými ptáky a říkají, že to je pro taky těžká práce, tak to až taková siesta. No, já si myslím, nevím.
0: ale tak, je to, je to, je to, jaký ptačí zpěv se ti osobně nejvíc líbí vedle slavíká, krále pěvců nebo pěnice Černohlavy? tu máme ještě skřivaná, polního, lesního, který má taky poměrně pěkný zpěv. Jakého ptáka preferuješ ty? Máš nějakého favorita
1: tvého? No, mě se... Mně se obecně líbí, jak zpívají pěnice, jo? A a ty rozdovití, jo? Takže, ale samozřejmě jako asi nejsem nějak tak vyhraněný, jako ten slavík, jo, který dokáže jako různě modulovat a prostě měnit i i ten zpěv so tak určitě je taky krásné. Ale já bych nezavrhoval ani ty nepěvce. Mně se e, svým způsobem líbí i takový ty skřeky těch volavek. Prostě, mm. Při kterých vznikaly ty tý, pohádky tý, tý 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 a báli se těch ja. hejkalů. Tak pokud člověk ví, že to není ten e, upír a je to teda opravdu volavka, tak se mu může ten skřek ty volavky Není to Román od třeba. jo. třeba. <laughs>
0: Povídali jsme si i o ptácích, na kterých můžeme zkoumat skutečně mnoho. Aspektu, protože ptáci jsou všude kolem nás, všude jsou dostupní, všude je najdeme, ve městech. Navíc jejich zpěv nám dávají zcela zadarmo, bez autorských práv. Můžeme zkoumat na ptácích obecné zákonitosti, ekologie, evoluce, vývoje ptáků, vývoje přírody, abychom porozuměli více tomu světu kolem nás. Ale je třeba poslední otázka, nějaká záhada, otázka nakonec, kterou i jako profesionál, ornitolog neznáš, nevíš, a která vás fascinuje jako ornitologii, kterou byste se rád dozvěděli, a která třeba ještě není u ptáků vyskoumaná, protože každý úspěšný výzkum jednu otázku zodpoví a pět dalších otevře, že to tak bývá. Tak je třeba něco, co vás ornitologii nebo tebe osobně zajímá u ptáků, na co neznáš odpověď, nějaká taková záhada?
1: hoj. taková záhada, že si na ně můžeš stupnout. No, no, ne, jako spíše se některé tako, takzvané záhady vlastně pomalu se mě otevřely, nebo jsem se vlastně dočet, dozvěděl o jejich vysvětlení. Mě třeba pro mě bylo záhadou, já se dost věnoval ten vodním ptákům, a tak jsem si říkal, proč je takový ten hnízdní parazitismus ne typu kukačky, ale takovej pomalu podobnej, je třeba u kachem. Kachny Aha. prostě mají svoje hnízdo, a taky ale té snoušky Aha. prostě nadělej ještě svým sousedkám, který prostě jako dokonce i vykoukávají ty jiný hnízda. Samozřejmě, že nejenom, když jde jakoby těpka, uh-huh. jako potom hnízním ostrůvku, a, že omylem teda narazí na nějaký jiný hnízdo, kde zdrovna nesedí na snoušce, protože ještě jako teď je ještě předtím vysedlává tý zahřívání slušky. To je ostatně právě ten moment, kdy oni vlastně vkládají ty vajíčka, ty kachny do těch nevlastních hnízd. A teď jsem si říkal, proč to, prosím, proč oni to dělají? Proč to dělají? No a, no a roz, celkem logické vysvětlení se pak vlastně našlo pro, to, proto, protože jejich vlastní hnízdo může ten predátor a zůsta se to stane prostě zničit. A vlastně by to jejich pro ten rok, pro ten pár i pro toho kačera, který teda tam má, taky ten podíl samozřejmě, tak by dopadlo úplně nulovitě. Ale tím, že ještě nadělila po jedno, po dvou vajíčkům do dalších dvou, třech, čtyrek hnízd, tak přeci jenom ten úspěch nějaký hnízdění mm. toho roku je.
0: A to mě napadá třeba taková záhada úplně nakonec, proč straky mají rády všechno, co se třpití a kradou to, berou to? Juhu. Proč to dělají? Jo,
1: to tak taky já si nevíte. myslím, že to by taky uh, jsme rádi věděli, ale... Já si myslím, že to souvisí asi s tou jejich jako zase s tou vizuální jako tendenci, že se jim skutečně asi líbí věci, které se třpití hmm. a proto je sbírají a proto si je prostě rádi na ně koukají. Tak, že si je, tak si řeknou, hele, to by byla hezká výzdova by majího hnízda, takže jo, si je odnesu.
0: Takže to je taková výzva pro naše ženy, aby se nechovaly jako straky, i když mají také rádi všechno, co se třpití, ale přece jenom... Myslím, můžou něco obdivovat i na jiných ženách a nebo třeba i ve výloze, tak. No. <laughs> a nedostanou se k tomu. To by bylo všechno. My vám děkujeme, milí posluchači, že jste tu s námi vydrželi. Dokonce my věříme, že povídání o ptácích s ornitologem a doktorem přírodních věd Lukášem Šimkem bylo velmi poutavé, podnětné, inspirativní pro nás všechny, že jsme se spoustu nového dozvěděli. A třeba i příště u mikrofonu Svobodného vysílače se s tebou těším opět na slyšenou hezký večer. Hezký večer. Tento i ostatní pořady si můžete poslechnout nejenom na stránkách Svobodní poměrka Vysílač.cz. Můžete se vypravit i na YouTubeový kanál, kde můžete odebírat tento kanál svobodný vysílač, to znamená Rádio SV, pomočka studio tapin Radio A to, když zadáte do vyhledávacího okénka YouTube, tak můžete si přidat tento kanál a budeme rádi, když i budete poslouchat další naše pořady, když nás budete sdílet na sociálních sítích, protože povídání, které jsme to zrovna dnes měli bylo, alespoň tady pro mě a věřím, že i pro vás velmi zajímavé. Od mikrofonu vás zdraví víte, který vám přeje příjemný a ničím narušený poslech dalších pořadů. Já budu a těším se s vámi opět píšte na slyšenou.